0: Välkomna till Forza-podden, avsnitt 186. Eh, idag ska vi prata om eh, allt möjligt. På slutet så har vi en liten racing kart som jag pushar för redan nu. Eh, med mig, Lövström och eh, JBS Beroere. Eh, vi ska prata lite Formel 1, lite sprintkval, lite F1-nyheter kanske. Och sen så blir det en hel del... 24 timmar faktiskt. Dubai ska köra sig helgen och vi har fått tag på en livslevande Porsche-förare eh, som Kristoffer har gjort en eh, intervju med här. Och är det så att vi låter lite trötta så här så är det ganska sent på måndagskvällen därför att vi har spelat in ett avsnitt en gång men det fastnade inte riktigt på, på band. Så Ride har du stoppat sladden
1: i rätt uttag nu? Jag trodde du skulle fråga om jag har stoppat sladd i i rätt hål, men mm-hmm. sånt svarar jag inte på. Nej, Nej. Okay. Så vi nu, har, nu rör sig nu i alla fall. Nu, nu har vi utrett det, att vi har redan gjort det här och att det var mitt fel att vi får göra det en gång till. Så att det var bra. Var trevligt du kommer att, få höra det
0: flera gånger, då Ja,
1: jag förstår det. Och dessutom ja. så har vi konstaterat att jag är med i podden igen. Vad trevligt, eller hur? Ja, jättekul. Ja. Eller? Eller något. Kristoffer, du gjorde intervjun
2: med, med Jukka Honkavori. Ja. Gick det bra? Ja, exakt. Vi, ja, han får inte prata pratstund med honom här på, på flygplatsen innan han åkte till Dubai. Det var jättetrevligt. Ja, lysande. Uh, lysande. Ja, jag... Tack för att jag får vara med igen. Folket har talat. Det var två stycken som sa att uh, jag gärna får fortsätta igen så det är därför jag är med igen här.
0: Ja. <laughs> <laughs> Precis, en majoritet av på poddens lyssnare vill ha med Kristoffer i i podden Och det lyssnar vi naturligtvis på Självklart <laughs> Jajamensan, jag har faktiskt hört flera än två Så att, eh, det är jättekul att du är med igen, ja. alla gånger eh, eh, Vad skulle jag säga nu då, jag tappade, tappade jag tråden här Jo, vi skulle prata om sprintkval Det har ju, sen förra veckan så har det släppts lite nyheter Angående, angående kalendern och vi får sex sprint loppkval, ja sex sprintar kan vi kalla dem så länge man fick ju inte kalla dem för sprintkval eh, förra året egentligen men det släpps i alla fall vilka tävlingar det kommer att köras på och eh, det är Bahrain, första loppet, Imola Kanada eh, Österrike Holland, Nederländerna och Brasilien då. Och eh, jag gillar ju naturligtvis att det är Holland eftersom jag ska, tänkte att jag skulle försöka bevista den tillställningen som man får två lopp för. Det är fa, fasila priset av jättemånga euros. I, ja, så. Eh, vad ser ni? Vad gillar ni eh,
1: sprintkvalet? Christian? Jag gillar sprintkval. Jag gillar sprintloppen och... Eh... Jag tyckte det tillf- så jag sprintkval, fast vi ja. säga sprintkval. Nej, jag Sprint. är sprintloppen. Jag är, jo, men jag gillar dem. Jag gillar sprintarna. Jag tycker att de tillför på helgen. gör helgen bättre. Den blir en, en bättre eh, racehelg med, med sprintarna. Mm. Det, det blir mer intressant faktiskt. Och jag var lite förvånad när jag såg det första gången att jag skulle reagera så starkt. Men första gången det var... Så, så kände jag att det här var ju riktigt spännande och trevligt. Jag gillade det riktigt mycket. Och att det är sex stycken. Skitbra. Ja,
2: härligt. Vad säger du Kristoffer? Ah, jag, jag var ju skeptisk till de här sprinterna som vi hade förra året. Att jag tycker att det blev mest som en, ett lite längre ropp. 400 km istället för 300. Då. Bara att man kör den där första delen på lördagen. De där hundra kilometerna och sen har en liten röflög och sen fortsätter man sig. och ge lite... Ja, man får igen till omstart förstås så det, det mixar upp gridden. Men att eh, i de här sprintarna som var förra året så var det ju mest bara ett, två var som det hände någonting. Och sen blev det ganska statiskt. Så. Men eh, ja, hoppas jag hoppas att de nya bilarna kommer ge sprintarna... Med, Mera liv så att säga. Att det inte blir mm. ja. lika statiskt. Jo men.
0: Det, jag gillar ju också sprinten. Eh, faktiskt. Eh, jag tycker ändå att det gav en mer dynamik. Och eh, istället för en träning. Så, så blev det sprint istället. Eh, alla gånger heller. Jag vill se ett lopp till på det sättet. Jag, jag är förvånad själv. Att jag var så positiv till det faktiskt. Och, trots allt så. Jag menar, är det tillräckligt jämnt i fältet- vilket vi åtminstone hoppas på att det kan bli- då med de nya bilarna, då kan det ju bli mer- eh, vi kan mixa upp det hela mer, ytterligare mer. Och det var ju trots allt en sprint- som, eh, som blev eh, lite annorlunda förra året. Det var ju Silverstone- Monza och Brasilien som körde så och, och mm. framförallt då på Monza blev det ju en uh, lite annorlunda seger om vi säger så. Du var och bevistade tillställningen på plats Kristoffer eller hur? Ja exakt,
2: Det var ju på Monza på plats och fick uh, uppleva det här med den här tre rätters helgen eller vad man ska kalla det. <laughs> men liten förrätt där på fredagen redan och det var ju Fredan. Uh, normalt är det lite seg på fredagen om, om man är där som publik men... Uh, det blev ju ganska bra för, speciellt när bottnet stod på redan då. Så för min Just del var det ju kul att få se då, det. Då
1: var, då var livet gott att leva, eller vad då? Ja, <laughs> exakt.
2: Och sen på, på lördagen så, ja. Det blir ju. Man får ju den här spänningen två gånger med starter. Men eh, förstås, det hjälpte ju lite, då. att kunna få den här när tog sig upp på andraplats i sprinten. Sen kunna dyka på insidan i riktiga starten då på söndagen. Men ja, det, fun- det här är ju något som jag gjort för publik. Men jag, jag skulle ju ändå vilja ta bort att det här sprinten avgör startordningen på söndagen. Att jag vill ju ändå att ett normalt kval ska avgöra startgridden. För jag, jag gillar ju kvalet som det, det det är många gånger höjdpunkten. I alla fall förra året så var kunde kvalet vara intressantare än loppet på söndagen. Så, för mig var det, det är,
1: men det är, här är ju någonting som de inte riktigt är eh, klara med inför inför året. Eh. Vad är det som sätter startordningen till själva gp1? Är det ett kval, ett klassiskt kval, som sätter startordningen till söndagens lopp? Och, och hur sätter vi då startordningen till sprinten? Eller sätter kvalet startordningen till sprinten? Men hur sätter vi då liksom startordningen på, på gp1? Eh, för det är också. Jag, om jag inte kommer ihåg helt fel så är det eh, den kommentaren som man fått från teamen är liksom att de, teamen vill att kvalet sätter startordningen till GP det vill säga söndagens lopp. Eh, hur man sedan sätter startordningen till, eh, till sprintracet det är lite up for grabs eller så där. Men eh, det är väl det som, som känns som att en, en sån förändring kanske inte ligger långt bort. Eh, att de ska få till Just den
3: mm.
0: Nej, man har ju inte meddelat riktigt Hur man vill göra Nej. det
2: Men vad är alternativen då För det finns ju ett Så bra alternativ Det är om man kör för oss samma startgrid Två gånger Det, är det, kanske ja, ex-
1: det kan jag med, det, Precis, det är ett alternativ Det kanske inte är det mest troliga Men det kan ju finnas någonting så här från Jag vet inte Snitttiderna från FP1, FP2 Jag vet inte
0: Alltså det finns ju sätt att, att sätta en grid till
3: ett sprintlopp
0: ja. helt klart. Jag menar vi diskuterade ju förut om det skulle vara ett eget sprintmästerskap och så vidare. Men jag måste nog säga det att det här, det tror jag är nog kanske att det inte blir någon förändring. Att det ser likadant ut som förra året men, men som sagt ingenting är klart ändå. Men jag, jag måste säga det att jag gillar att det kan bli skillnad ifrån kvalet till... Till, till loppet Och det var ju egentligen det som gjorde Att det blev lite annorlunda resultat På, på Måns Och det är väl det som kan mixa upp Loppet lite grann och det, Vilket gör då Kanske lite, lite, lite större skillnad Men vi, vi får se
1: eh, ja. hur det blir ja. eh, helt, helt enkelt Men
2: hur passar Till ett sprintblopp på de här börjarna Som vi har fått veta att de ska köra på Kommer det att passa dem eller vad tycker ni
0: Just det det kan man ju definitivt diskutera Jag menar första loppet på På kalendern I liksom premiären kör man ju då Ett sprintlopp på, på Bahrain Och sen då Jag vet inte Imola
2: Det går in. Svårt att köra om ja Exakt, varför ska man ha en sprint där?
0: Kanske just därför
2: Samma <laughs> ja. Ja, sak med ja. Kanada har ju inte så många omkörningsmöjligheter heller. Den är ju lite av en Mm.
0: Jo men så är det ju. Men det, det, där går det ju trots allt att köra om. Det finns ju något, ett par tillfällen där. Mm. Samma sak med Österrike finns det ju också. Där blir det ju trots allt lite omkörningar i, upp i kurva, kurva två eller 3 som den förut och mm. så vidare.
2: Jag, jag tror Holland, ju... har jag,
1: Holland har ju för dålig koll på. Ja.
2: Ja, vi har ju bara ett, ett lopp som har varit överkörda. Exactly. Men jag tror ju... Jag tror ju att Strika och Holland... De fick ett sprintlopp för att de drar mest publik.
0: Så kan det vara. Och. Ja. I, i, alltså det finns ett ett ställe att köra om. På Santvart egentligen. Och det är ju taschen då. I första kurvan egentligen. Mm. Eh, skulle jag vilja påstå i alla fall. Jag vet inte om vi såg omkörningen någon annanstans... Eh,
2: jag minns ju, Verstoppen körde de bort oss. Eller släppte de Verstoppen kanske. Ah, ja, 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 <laughs> ja.
3: Det... Jag,
1: jag, tror, jag tror nästan... Eh, såhär, när de tittade på, på loppen och valde. Så när man tittar på eh, vilka lopp det är som är valda. Så är det ganska jämnt fördelat över året. 1, 4, 9, 11, 15, 22. Det är, det är hyggligt fördelat över året. Så att jag tror nästan att de har Tänkt lite extra Mycket på att hur många lopp Har vi emellan till nästa sprintlopp
0: Ja säkert det också mm. Säkert det också Just
2: för att jämna ut det hela Precis
1: ja. så att det blir lite spritt över året
2: Ja Men bara ända har de ju aldrig någon publik Det är ju, ju folk oftast Så Nej ja.
0: ja, men det har väl förmodligen eh, Kanske jag vet inte, då vill kicka igång säsongen kanske lite ordentligt ja. eller något, jag vet inte. Sp- Kör,
2: spisa, spisa upp det med lite sån här, ja. Ja. försöka få bort de här
1: riktiga fansen genom att lägga ett call direkt. Ja men precis, <laughs> ja, precis. Ja. och jag som tycker att det är helt okej okay med sprint liksom, ja. blev nu ett, ett, ett quasi-fan.
0: Ja. ja men precis, precis. Äh, men lite nymodighet måste man ändå omfamna. Ja. Vi håller på att utvärdera fortfarande och kanske år tio eh, <laughs> kan vi gå med på det. Men nej, jag, jag måste säga det att det är hellre ett, hellre ett lopp en träning. Jag, jag går fortfarande på det, min initiala där ja. eh, på det sättet. Men vad gillar ni jag den
2: här jag... äh, inmålen när de körde bara en fp 1 och kval race? Var inte det okej okay då?
0: Det var ju väldigt speciellt egentligen och jag måste säga det att jag har inga problem med en sån helg heller för den blir ganska komprimerad och tight mm. eh, det, det, jag skulle gärna se såna helger också, man kanske ja. kan dela på det varför inte? Ja. Jag säga, äh, Christian.
1: Nej jag tycker vi säger problemet, problemet som formel 1 har, har, har haft <clears throat> ganska mycket är ju att det har blivit lite Lite segt och, 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 och ibland lite tråkigt. De har dragit ut på det. Nu har de ju komprimerat in det. Alltså när det var torsdag, fredag, lördag, ända När det liksom var verkligen halva veckan. Det blev liksom, och det blev liksom för mycket kalendertid mm. i, i, i det hela. För många dödtimmar emellan. Så att, att komprimera ihop saker och ting för mig som publik gör ju det hela mer intressant. Att det sen blir mer av ett rent helvete för den stacken som som jobbar med det och som tycker att vi ska hinna med och och, och lagra en bil mellan två sektioner när det då bara är kanske 90 minuter eller 120 minuter mellan två sektioner då då kan jag förstå att man hellre vill ha en natt eller en dag på sig till till att sätta ihop en bil om det nu är någon gasly som har satt den i väggen. ja.
2: Ja, för mig tycker jag ju det funkar bra med en sån här kort helg faktiskt men eh, jag tror det har att göra med att man när cirkusen ändå kommer till stan så vill man ju sälja tre dags helt klart, det är ju ja. det som är problemet mm. nej men
0: visst är så Just därför kanske man skulle kunna köra kort helg på de ställena där det inte är så mycket publik då kanske. Ja. Där, man, där det inte är själva publikfesten som är själva grejen. Så att, och jag, jag tror du är inne på ett spår där. Jag tror att det är absolut därför som man kör i, i, i Holland och eh, Österrike och, 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 och Brasilien. Kanada brukar också vara tokfullt. Ja,
2: men sen så förstår jag att det här förväntar sig folk att det ska vara dramatik och spänning på en träning att man... Man måste ju inte kolla den. Jag förstår inte. har läst lite kritiska röster om att äh, det är så tråkigt med en träning att det är jättekul att få ett kvar istället. Men det är inte tanken att det ska vara liksom spännande på en träning heller. Nej, det, det är som jag inte det förstår. Är,
0: det är ju inget lopp. Jag menar, det kan ju vara... Ser man sig liksom? Det, är...
2: ja. <laughs> det gör vi ju ändå. Ja. <laughs> man, måste, man måste ju inte titta på träningen. Varför ska det finnas krav på att det ska vara... Liksom spännande. Jag förstår inte.
0: Ja. Du, du, du föder en tanke med här nu. Därför att när jag, åker, jag, jag är inte så privilegierad som du, Kristoffer, som har. Eh, pa, eller som liksom, pass till. Så jag får gå runt i depån Utan jag brukar mm. köpa biljetter och hänga på läktaren istället. <laughs> ja. så att, men det är inte fel det heller, naturligtvis. Men mm. jag, vi brukar alltid. Jag och min lilla klan som åker. Vi brukar alltid ha en liten. Eh, en kulturell händelse på fredagen Vi brukar faktiskt inte åka till banan på fredagen Nu, 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 nu backar de här helt, <laughs> ja. helt Men till exempel då Jag har ju varit kanske ja, Tio gånger på Månsäl och, och man har sett mycket kul där istället Bland annat så var vi på Martinefabriken ett år det ska jag berätta om någon gång Det var, det var ett helsike att ta sig in där
1: <skratt> Jättemy- jättemycket vakter Och, och sådana som så man fick Nej det var bara förbi. en vakt <skratt> Men hon
0: var benhård
1: <skratt> ja. Och det stäng- stängstet bakom henne var jättehögt Vad skitjobbigt Ja och
0: framförallt grinden liksom Och så fick man lämna ifrån sig körkort och grejer Men det, men det var värt det när man väl kom in där ja. e- Helt okej okay. Men nu då så kan vi ju inte göra det e- Jag menar Måste vi nästan åka en dag innan om vi ska hinna med någonting i Amsterdam? Eftersom, eh, måste man ju gå på, ja, man kanske om man orkar så kan man ju köra någonting på dagen där och åka ut till banan på kvällen. Eftersom kvalet på fredag brukar ju gå ganska sent, där eller hur? Mm.
2: Ja, de brukar ju gå lite senare så folk ska hinna sluta jobbet och, och ta sig till banan. Ja, men
0: precis, precis. strax innan gryningen.
2: Ju... <laughs> ja, ganska.
0: Eller, ja. <laughs> ja men precis,
1: ja, precis. Ja, men nej, nej. Ja, men,
0: Har vi uttömt eh, Sprinten Har vi något mer att säga om den ja. Nej
1: jag vet inte Jag ser fram emot eh, det hela För min del skulle det vara helt okej okay Om de bryter ut det och kör Ett eget eh, championship Eller någonting Med, med sprint och så Det, det fannade mig Jag gillar sprintformatet eh, Jag tyckte det var jag tyckte det var roligt. Det mm. blev en bra helg. Ja. Som publik. Som, ja, som ja. åtnyttare av, av, ja. av rejsäljan.
2: Alltså, loppen blev ju bra när sprinten var med. Men då, själva sprinten i sig var ju inte så intressant, tyckte jag. Men loppet efteråt så fick ju lite extra mm. krydda att ta kvar i den här sprinten. Men att... mm. Helt klart. Helt
0: klart. Jag är också försiktigt positiv, som jag säger. Ja. Vi, vi laddar på med lite, lite nyheter. vi sitter som på nålar här och väntar på vad, vilken titel som Sean Todd ska få i Ferrari Men mm. det har fortfarande inte meddelats trots att timmen börjar bli rätt sen Men vad, vad trodde du Christian att han skulle, hans det, titel skulle bli? Jo
1: jo men det är ganska högt, han blir ambassadör fluff
0: Ambassadör Fluff. Ja. Och Kristoffer, du hade någonting från italiensk media, en liten insider som sa att han skulle bli...
2: Ja, superkonsult. Jobba... Super. Ja, han ska jobba både för racingteamet teamet och uh, själva bilbolaget också.
0: Ja, ja men precis. Och, så. Så, så skulle de ha stor fest i Maranello när de fyllde 75 år. Så att, eh, vi, jag, jag slängde in att han skulle bli
2: festgeneral där också. Ja, han är säkert i årsfestkommittén. Ja. Exakt <laughs> Ordförande i fästkommenderingen <laughs> Ja, varför inte? <laughs> ja, det är helt
0: rätt Nej, Det blir men... bra att de fira lite i Maranell Och det kan de behöva De har ju inte haft så mycket att fira på några år ja.
2: <laughs> Men snart får man väl fira Svens fortsättning där också Så det känns ju som det händer lite nu i mm.
0: Ja, ja men helt klart Det Ryktas ju om att han ska få förlängt. Och konstigt vore det väl annars. Eh, med det är debutåret för det här.
2: Men eh, hur ska man få in Mick som man säger Det börjar bli lite ja. trångt.
0: Om, det om är stora frågan faktiskt. Eh, men nu har vi ju inte heller sett hur det går för Haas nästa år. Och med de nya bilarna. Det kan ju vara så. Eh, det skulle ju förvåna mig mycket om Haas inte är ett bottestand nästa år. Men.
2: Ja. Han får kanske ligga på jäsning något år till då. Ja. Jag fick också veta att Mick Mikshomarskär kommer bli förhållis officiella reservförare på några lopp i år. När Giovinazzi inte är tillgänglig på grund av sina ja.
1: formel ja, det... Precis. Det krockar ju lite i formel kalendern där och då är ju eh, Lil, Lil där.
2: Ja.
0: Ja, mm. det skulle ju... Det, det är inte så att vi ska göra någon Tonja Harding här och, och, och knäcka benen på, på Sainz. Men, men det vore ju trots allt ganska intressant eh, att, att se ett inhopp ifrån Mick i, i
3: Ferrari, eller hur? Ja. Varför inte? Ja.
1: Nej, varför inte?
2: Ja. Jag skulle vilja ställa honom mot Le för de är ju båda lite äh, guldkalvar som de försöker göra. Ja. Ja.
0: ja, men... Amen, eller hur? Eller mm. att jag har ju alltid sett Mick som en lite slow starter och mm. eh, nu tycker jag att han har på något sätt, eh, han har kommit igen, alltså det tog inte så lång stund innan han tog grepp om den där hasen nu har han ju inte så mycket att jämföra sig med men, men det har ju inte riktigt som i som i GP2 F2 att eh, alltså det tog halva säsongen innan han började leverera ordentligt mm. utan eh, nu har han ju faktiskt, och jag menar Mm, det där kan man ju diskutera i all egentligen Men mycket, mycket intressant Juvenazzi, han får åka Formel e, han, så kan eh, Mick ta den där andra stolen Om det
2: händer någonting ja. men, men de vill ju, ändå du, ha Juvenazzi Ferraris
1: organisation Fast han inte får köra en Ferrari Det är lite <laughs> jag, bli, jag blev också lite förvånad Över att de, de behöver honom Var, Varför gjorde de det?
0: men han har ju någon hake där Alltså <laughs> Jag kastade ut honom för länge sen. <laughs> ja
2: du
1: ja.
0: <laughs>
2: Han är men, ju men, italienare. Vad är det? Var är den? det är ju liksom säljer mer bilar om det står en italienare Bredvid men, ja.
1: med, med en med med Ja. <laughs> ja.
2: Ja, men
0: ja nånting är det. Någonting är det. Jag, jag blir inte riktigt klok på, på hans, vad han gör, gör där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag hoppas att det vore kul att se om han gör något bra i formuler faktiskt. För, ja. för, som är
2: egentligen inte. Men vad tror ni om sånt något kommer till förhållande som alla tycker eller tror att han gör? Vad, vad kan han tillföra då? Ja, det vet
0: jag fan Ja, det, det kan man verkligen fråga sig faktiskt. Men jag menar. En sån gubbe har ju ändå, alltså, är det någonting som man behöver i Ferrari är det ju någon form av stabilitet. Eh, och det är klart att Binotto kanske inte riktigt har varit den här stora starka ledaren. Så att eh, mm, han kanske behöver någon, någon, någon att bolla
2: saker och ting med. Det är, det är möjligt att det är Tänker du typ en Nicke roll som investerades? Ja, precis. Exakt så oh. faktiskt.
1: Jag, jag, tror, jag, jag, jag tror att han be, be något, be något i, liksom. Jag skulle tycka det var lite jobbigt Om, om någon som Sean Tott Kom tillbaka in i organisationen Från att vara borta För liksom Min, min auktoritet skulle ju Sjunka genom golvet När en sån som Sean Tott Kom tillbaka in i rummet I någon del Av racingteamet. teamet liksom. Jag skulle, jag skulle ja, tycka det var alltid jobbigt Ja, men Binotto är
0: ändå en sån som har varit i organisationen väldigt länge och klättrat i grader jag tror inte det är ett problem faktiskt det hade nog varit värre om benet kom tillbaka ja. till den där filen ja. nej jag, jag tror inte jag menar, om Sean om nu får en festgeneralrollen liksom och, och sitter på, på disken och, 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 och kollar liksom och har lite litet vakande öga och i bollplank ja. då
2: tror jag nog det blir bra faktiskt Ja, Benotto var ju mer än när och körde och Shantoult var stallchef så
4: de är inte de är inte nej, ja. för varandra nej.
2: men, nej, nej. men sen för, han är ju varit bort från Ferrari sen 2007 var väl han sista år när han var med Kimi så det är ändå 12-13 år sedan han var där sist att...
0: Jo det är klart han är ju förmodligen kanske inte uppdaterad på det senaste men jag menar, vem skulle inte vilja ha en gammal FIA-general i sitt med det, med det track record som han har i sitt stall jag menar, kom igen det är han, han, till, han skulle tillföra varan en han, möjligtvis inte Aston Martin liksom med, med strålstora <laughs> ego men annars skulle han tillföra någonting i varje stall faktiskt. jag vet inte ja.
1: om Christian Horner och, och Red Bull skulle tycka att det var så så snajigt det,
0: det är möjligt, men han skulle ju ändå på något sätt kunna dricka lite vin på lunchen med Marco där och ja, det... diskutera Diskutera hans eh, dåliga syn Nej <laughs>
3: men... <laughs> ja, eh,
1: ja,
0: ja. Vi var ju på väg där med en åsnebrygga Över till Aston Martin Där ja. har också hänt lite grejer då eh, Våra, våra, våra österrikiska vänner som ju vatten Eller vattenföretaget BVT lämnar Vilket vi ju Antagligen var ganska mycket på gång då när de inte fick Aston Martin en rosa utan eh, den, skulle, den, den skulle vara grön. Yep. Och eh, det var väl inte så att det var trumades ut några stora pressreleaser om att de lämnade nu Men helt plötsligt så är all, alla loggar borta och eh, de står inte mer längre som, som partner på hemsidan och så vidare. Så att, eh, och det ryktas ju naturligtvis om att de ska gå vidare här i världen mm. åt, eh, jag har glömt vad stället heter där de, där målfabriken, ja. fabriken, men Kristoffer äh, kommer ihåg det.
4: Ja,
2: det är inte österrikiskt bolag det här också. Jo, jag sa faktiskt Aha, det. BVT okay. österrikiskt. Ja, så. Okay. <laughs> Förlåt. Ja. Ja, jag tänkte bara säga <laughs> de är involverade i form att de är ju sponsrade till själva F1 också. Så de kommer inte lämna sporten. Precis. Men de vill, ju, de vill väl hitta en ny bil att måla rosa om de får det. Ja, exakt. Exakt. Ja, ja men Alpinia har ju varit på tapeterna. Och sen också Williams gick det rykten om att de ska få BVT-sponsörering. Ja. Mm. Och ja, Williams de tar väl allt de får. Eller hus.
1: Det viftas med lite, med lite dollar sedlar här och där. Och då är nog en Williams-representant inte långt borta bakom hörnet. liksom.
0: Alltså jag är inte jäkla säker på att Williams är så
1: underfinansierade som ni tror att de är. Det är inte sagt. Men mer pengar tar man alltid emot. Ja, Underfinansierade så är det, är liksom så här, det, är, det är som att, att eh, rausing är panka. Det, ja. det, det är inte riktigt sant. Men, eh, Nej. men, eh, men att eh, däremot säga att de gärna tar emot eh, hjälp med betalningarna. Det gör man nog ändå. Oavsett hur många kronor jo, man har på banken. Ja,
0: men så är det ju. Visst, det kan ju behövas ja. att man någon har till på, på. Speciellt eftersom eh, de hade ju en liten domstolsbatalj med sin tidigare huvudsponsor Rocket ja, som de
1: vann som ja. de vann, ja, ja precis
0: ja. så, att, så de, där fick de en liten tillskott i kassan också eh, var Rocket nu ska få de pengarna ifrån men det kanske finns, jag vet inte Nej, det det. Ja. <laughs> eh, men i vilket fall som helst om vi, om vi eh, hänger kvar där vi har stått Martin så eh, blev det ju klart här i veckan också att eh, Ottmar Safnauer vår rumänsk-amerikan mm. slutar i Öston Martin och eh, ryktas väl vara på väg till Alpinahalmedorna, vi får väl se. Eh, men det vore ju tråkigt att missa eh, vår vän Otmar i eh, formet mm. tycker jag. Vad säger du Kristoffer?
2: Ja, det är riktigt att att det inte kommer något officiellt att han, han ska på någon garden, garden trädgårdsvila eller någonting. Liksom. <laughs> Utan om det är bara liksom eh, om jag kontraktade och lepte ut eller... Men han var ju inte bästa kompis med hur Stroll styrde företaget direkt. att Det var ju Ottmar och Andy Green var ju hans. Och sen den här tredje som jag fortfarande inte kommer ihåg namnet på som... Gascoigne. <laughs> Gascoin som var de tre muskattörerna i det här stallet som lyckades överleva alla konkurser. Och nu är det ju bara Andy Green kvar där. Så mm. får se hur länge han är där men... Ja... ja.
1: Ja, men det var väl lite så att eh, glaset började, det började bli fyllt mer och mer med desto längre tid man umgicks med, med pappastroll. Och när pappastroll sen beslutade att, att, att anställa Martin Whitmarsh och ge honom en roll i teamet som inte eh, Ottmar eh, höll med om. Då, då rann det väl över och han bestämde sig för att nu fick det vara nog. Det var det här mm. slutet på året som det... Började snacka om, mm. om, om det redan. Så att, och vad, vad Martin Whitmarsh egentligen ska göra. Mm. Är, är väl... Men han,
2: han ska väl inte vara stallchef utan de är ändå sagt att de kommer att hitta en, en. Ja, inte
1: stallchef, en... men han, han blev involverad i, i stallet på ett sätt som mm. inte Ottmar tyckte var äh, lämpligt.
0: Nej, alltså det, där, uh-huh. det kan vi ju bara spekulera i naturligtvis Men uppenbarligen så Alltså Otmar skulle ju inte sluta Om det inte vore så att det var någon form av schism. Nej. Eller att de, att de inte riktigt drar åt samma håll De där två Men alltså Martin, Martin Wittsmars eh, Han kommer ju då på kort sikt Nu vara den som leder stallet
2: oh, eh, Tror du det
0: Jag sk- skulle väl tro att han inte är den som Ska göra det i framtiden Men man vet ju aldrig
2: alltså var det så, Han kan ju Kristoffer ja, det så att Wittmars blev liksom en En mellanlandning mellan Ottmar och Stroll liksom att, Ett bullshit filter ja. eller någonting Vad man ska kolla det Ja, ja. <laughs> ja, Men Wittmars äh, är ju Jättebra kompis med Budkovski Som är hos Alpine just nu Och han ryktas ju var på väg eh, bort därifrån. För de, de rensar ju lite hos Alpine. De är inte officiellt rensat. Men han bryr vi oss. som kom från MotoGP. Mm. Till Alpine det här säsongen. Så riktigt var på väg tillbaka till MotoGP. Och de har lite för många chefer där i Alpine. Och de behöver en. Lite du, du... lättare struktur i Alpine istället. Du tänker på Alpine? Ja. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Exakt så som helst han mot ja. GP-snubben vad hette han sa du? Brevio. Eh, Brevio, ja precis. Han har ju faktiskt dementerat att han är t- t- tillbaka och med med förutsatt på så är det ju i princip klappat och klart då ja. men ja. <laughs> du har ju han, han har i alla fall Ja, precis. Han har faktiskt kraftfullt dementerat det så vi får väl se. Eh. Ja,
2: men där är ju passet byte mellan Alpin och Aston Martin. Att, eh, Bur- Burkowski går dit och sen för jag tror inte att Ottmar vill vara någon andra hand i Budkovski heller faktiskt.
1: Det tror inte jag heller. Absolut inte. Och så får ju Alpin lite, lite vattenpengar på som plåster på såren. Mm. Ja men det är bra. Då har vi det där klart.
0: Då ja? har vi bestämt hur det blir. Why not? Ringer du till Ottmar och talar om det Christian?
1: Ja, jag, jag slår honom en pling så när, när jag blir... Nej, det gör jag inte alls det. Faktiskt, jag, har, jag har tröttnat på att prata om honom. Men det går ju inte att få tyst på Karl. Men, men, nej, men, men, nej, okay. men däremot, däremot. så tycker jag faktiskt att det är mer intressant. Att prata med en annan. Av, av våra gamla vänner. Nämligen Cyril. Ja. ja det var någon... min
0: nästa fråga. Var hamnar han i denna soppan? Ja, alltså,
1: Cyril det är ju. Jag blev ju mest förvånad. Liksom, När hell freezes over. Då ser man Cyril i Red Bulls eh, inne i deras lokaler. Alltså jag trodde inte att han skulle komma i närheten av huset för att det skulle komma stora liksom en vakter. Auto, en,
0: en, en, en egen automatisk utkastare. Kommer till i närheten så slänger ni ut honom bara. Jag, jag var, jag var mm.
1: övertygad om att, att Christian Horner och company hade byggt en sådan. Men uppenbarligen inte. För man har ju sett eh, både från honom själv har han ju faktiskt kommenterat och sagt ja ja men jag var och träffade Red Bull. Man har sett bilder på honom sitter där inne i, i hospitality och, och har det trevligt. What's up with this?
0: Vad, Var... vad säger du,
1: Kristoffer? Eh, hur, hur, ja.
0: hur går det
2: här ihop? Uh, jag satt ju också inne hos Alfredo Me och vi hade det trevligt, men inte. <laughs> men du är ju också
1: med i den här pågåvan. Ja, det är så.
2: <skratt> ja. jag, jag har hört några rykten om mig ännu så jag vet inte.
1: Nej, hey, hey. hey, hey. du hey. dementerar
2: allt ja. <går> Nej men uh, Jag var också förvånad men jag gillar ju Cyril Jag tyckte han lämnade mm. ett lite för tidigt Han var ju i Keita hem för Kom till det här Lotus då blev han där Renault-stallet och tog över Den här Ja men precis Det var ju någon mellan kille de hade där Hos Lotus innan Renault kom tillbaka Och till sparka en britt tror jag det var
0: mm. Mm. Ja honom ska vi lyssna på, på Hon har, har vi pratat om mycket i, i den här podden jag, jag har tappat hans namn men han brukar vara med i en annan brittisk podd och bli intervjuad och han, han har ju, ju talat om varenda hemlighet som finns i Formel han är helt underbar på att lyssna på, ja. han var ju dessutom en, en liksom affärsman som kom in i det där och bara sopar rent liksom, mm. hela ja. stallet i stort sett och de hade ju ingen finansiering överhuvudtaget och då, när han tecknade Maldonado bland annat så var han var han helt enkelt tvungen att göra det för att eh, och, ja. vänta, nej inte ma- jo, man jo, må- 35 miljoner dollar men den han tecknade var Joilin Palmer mm. av den anledningen att för de pengarna så kunde han betala nästa, å- nästa månadslön till de anställda i Lotus Just, ja exakt så där höll de på liksom. och ja. det hela budgeten där, ah, det var helt sjukt men han
2: gjorde ju det smart när han bytte till Mercedes det har lustigt för han visste att ja, men de har ju ändå bästa motorn så det lika bra att få trädda ja. lite poäng som man kunde. Jag tyckte han gjorde det bra med tanke på vad han hade i händerna.
0: Mm. Han var inte dum. L- långt ifrån. Men hörni, alltså, vi får inte g-
2: g- g- liksom glömma. G- g-
0: glida iväg för långt ifrån Krista Håner. för vi har trots allt döpt det här avsnittet redan till Håner mys eller mys med Kristian Håner. Och, och det måste vi trots allt liksom leva upp till i ja, <laughs>
2: Nej, men jag, i det här. jag sa ju att uh, av de, de han är ju det. som var längst nu av alla mm. nuvarande stallcheferna sen blir det 2005 eller 2006. Han började hos Red Bull. Och han blev ju upplockad från... Han var i i Formel 3000 innan. Ja, men, men han är ju nog den som jag skulle... Om jag skulle få välja en stallchiff som min chef så skulle jag ta Kristen Horner. Fast han är en liten dramakeen. Han är ju... Han, han köter det där så bra. Och man ser ju det ut också att om man får vara kvar så länge så måste han göra någonting rätt. Ja...
1: Jo, det, helt sant,
0: helt sant. Det,
1: det gör han säkert, men, men frågan är liksom så här, vilken roll får, får Cyril då i, i Red Bull? Är han liksom påläggskalven som ska ta över när Christian Horne tar, och, och liksom tar sidsteppar och, och softar lite mer, umgås med familj och, och Spice Girls fru och, och, och sånt där, stressar ner lite eller... Vad, vad, hur blir myset framför brasan När de ska sitta där och dricka Franska borgongviner och, och liksom
0: Nej men alltså jag tror alltså, Cyril, jag tror att han kan Jobba under eh, Christian Håne jag, jag är helt med dig där Kristoffer, jag gillar också hån. Jag försökt säga det några gånger i den här podden Men, men då blir man avbruten av Jakob omedelbart Och så får man en smäll Som liksom, är <skratt> smack så. Här. Yep. Och så. Men, men nu är inte han här, så då kan vi prata om bra <skratt> Exakt <Exactly. skratt> ja, Men även om han är en Precis som du säger, drama queen Jag skulle alla gånger välja Günther Steiner Istället, men, men jag förstår <skratt> ditt val <skratt> <skratt> ja.
2: Men var det inte så att det var Erik Bollier som var Som försvann och sen tog Cyril hans jobb, om jag minns rätt.
0: Ja, det är mycket möjligt. Cyril, han jobbade ju på Renault från början. Och när Caterham kom till så så blev han stallchef. Han kom ifrån Renault till Caterham, så att säga. Och sen tillbaka, så han var egentligen en renault hela vägen, men han fick ta hand om Caterham under den den perioden. Det är typ han säkert får jätteroligt. men...
2: Men jag gillar ju... Erik Boulier och han, han blev, blev kastad mellan ganska många års Han var ju låtussen i Mocklären ja. och. Och nu kör han ju han de franska gripitna nere i ja. Le Castellé. Men Podicare, ja. Ja. Tror ni inte han kommer tillbaka och börja jobba för oss Martin?
0: Alltså, jag är mycket tveksam till det. Jag tyckte han var en ganska blek figur.
2: Alltså,
0: Men alltså, är, det, är
1: det inte riktigt, är det inte precis just det som pappa Stroll vill ha? Alltså, Där har en po- helt klart en poäng i. Ja men bara för då det är så här. Erik Boulier gör ju precis. I sådana fall så skulle han göra exakt just det som pappa Stroll vill att han ska göra. Mm. Oavsett om det är rätt eller fel så gör han det. Och sen eh, blir ju då problemet att när det går åt spipsvängen så, eh, så har vi ju gjort precis som du sa pappa. Eh, han ska göra nu. Mm. Ja. Det så får han i alla fall. Ja, precis, så ja. får man ju sluta ändå liksom, så här. men det, ja, det är fel ja. Ja. Nej, men, som, den som lever får se jag vi...
2: hade en omröstning om det här också i Facebookgruppen och där var det ju
1: Briatore som överläggat de flesta röster. <laughs> ja, precis. Oh, exactly. precis. Jo, jag, jag, jo. Tror, jag tror fortfarande att ett, ett, ett par ljusblå speedos har väldigt mycket med de där rösterna att göra, tyvärr. <laughs>
3: ja,
1: ja, nej.
0: briatorer kommer inte tillbaka. Eh, det tror inte jag. Eh, eh, jag... I och för sig, allt kan hända i Formel 1 och det brukar hända också, men, men nej, där går gränsen någonstans. man blivit... Band for Life för, från depån Så kan det vara svårt att ta oss tillbaka Han är ju duktig på det då, Men, men har ja. han
2: och Strål är lite likadana de, de säger ju Sanningen fast det inte är sanningen om ni... <laughs> <laughs>
0: om jag... så, så kan <laughs> man uttrycka
3: sig
2: <laughs> Det var jättebra det här En intervju i Beyond the Grid Som jag alltid refererar till Men det är för att jag har hört ha avsnitt Med Lorenz Strål om ni vill ha Alternativ och det inom form 1 så ska ni lyssna på det med troll. Mm.
0: Ja, jag, jag orkade inte. Jag, jag vet inte, jag fick något så här. Jag var bara, nej jag orkar inte. Men eh, jag kan tänka mig att det är intressant ändå faktiskt. Alltså Brea avsnittet i samma poddintervjuserie, den var ju också lite jobbig att lyssna på med tanke på. Och det bästa av allt var att de körde reklam för språkkurser i engelska emellan intervjun där, och... Eh, Ja, <laughs> vår vän är en engelska är väl kanske. Ja, den, Nej, den, den, är, den, är, den är lite bättre än uh, mycket häckernas. Ja. <laughs> typ. ja, jag, jag gillar
2: Nej. jag gillar ändå birator. Han lyckades ju hålla kvar uh, Mark Webber och Fernando Alonso som uh, var liksom under hans vingar i Formel 1 fast han själv är utkickad. Uh, oh ja. För Heike Kovalan ja, alltså. Ko- Var ju också hans manager Men yep. efter skandalen Så bytte ju Heike Kovalan Manager och det säger han var hans största Miss i karriären faktiskt
0: Ja det kan vara Ja, alltså Någon dålig affärsman är han ju definitivt inte Och han vet ju Han känner ju mycket folk och vet Vilka tror han ska dra så att, mm. Mm, ja då. Ja, Nej men hörni Vi måste gå vidare i våran lilla ja. Så att vi, vi kommer nog att Eh, ska vi kicka igång eh, 24 timmars eh, Avsnittet 24, t- 24 timmars hörnan I övrig motorsport Med eh, intervju med våran eh, Våran GT3-förare Porsche-förare Du kan väl introducera honom lite grann
2: Ja jag har nu fått tag i Jukka Honkvori Som är en finsk förare I typ min ålda. Men han var en finsk han, han körde Karting och formalisera så här. Men han fick kom aldrig riktigt loss i Europa. Men sen 2014 fick han chansen att köra Porsche-kuppen i Finland. Och vann den första året. Och efter det har han varit en fabriksförare för Porsche. Han borde jobba med, med Porsche och kör superkuppen i Europa. Och carrera i Tyskland. Och vi diskuterade det här bland annat. Och sen så har han kört 24 timmar. Till Dubai och också vann, han vann för två år sedan och i fjol så... Det liksom har sett att starta den här säsongen att åka ner till Dubai och köra lite 24 timmars.
0: Ja, men härligt. Vi lyssnar lite på vad han säga.
4: Så, my name is Juka Hongkabori and coming from the very north of Finland so, coming from Rovanemi, which is not a typical place to become a racing driver. But, yeah, so, I have been racing since I was five years old. I started with go-karts, going to different formula series and then Now currently racing with Porsche. I did the Porsche GT3 Cup Series in Finland as well in 2014 and uh, in addition to doing the racing uh, in Porsche Series, um, I am also working with Porsche. So I have been working as an instructor and supervisor um, since 2012 now. So this is like a good combination of doing the work with Porsche, Uh, lots of different events uh, keeping me busy during the year but then having this hand-in-hand connection with racing. So you learn things from the work, from the events that you can also use in racing and of course vice versa. So the things that you le- learn from racing, uh, you can also then channel this information, this knowledge to the, uh, also to the customers when we are having these customer events, like now in uh, Levy, the Porsche Ice experience. But yeah, so now for these uh, for the past year, I was doing the, uh, German Porsche Carrera Cup and uh, also a couple of races in Porsche Super Cup and now uh, for this season we are planning to push to do maybe even both championships nothing is signed yet so we are still negotiating but um, the goal is of course to do Super Cup Um, but Carrera Cup and Super Cup to be honest they have been really equal when it comes to the level uh, because most of the same guys are doing both championships so it has been a very big learning curve over there and uh, it's nice to see that we are starting to take the right steps towards the uh, top positions and uh, it's a tough series of course uh, where we have like sometimes 20 cars 20 drivers within one second in the qualifying for example so it's a lot of lot of uh, precision it's a lot of details Mm. Um, but now the new season is starting and um, even though we are still negotiating as mentioned uh, about the career cup and super cup and uh, the first race of the season is taking place already this weekend so we are i'm actually now just at the airport preparing myself to go on the plane uh so we have the dubai 24-hour race coming up so um it's a great race i mean it's obviously a different approach than in the carter cup and super cup since it is uh endurance race and in a 24-hour race you have to consider different things it's not like a full attack non-stop from the beginning till the end it's more about thinking what is the best way and uh keeping the car safe uh staying out of trouble but still having a good rhythm good pace to fight for the win and uh we have a good lineup now so we have five drivers in total and um for example we have the uh christopher Turling, uh who i had some big fights with uh in the uh carter cup season this year yeah. uh last year but uh outside the uh Outside the car, we are very good friends, So, uh, but when we are in the car, it's a big fight always. But now we are in the same car, same team, so we are working together and it's really fantastic to have him there. Uh, we also have Philip Sager, who, who is uh, actually one of the guys who has been doing also Super Cup. And, uh, for many, many years already as the uh, gentleman driver. And also Bashar Madini, who is also a gentleman driver but lots of experience in the uh, German Carrera Cup. And then also we have uh, fifth driver with us who is then coming uh, from the Eastern Europe who is a uh, little bit more, let's say unknown to me as a person but I'm looking forward to meet him now in the next days and I'm sure he will do a big job as well. I have heard that uh, he has some experience already. So uh, it will be fun. It will be fun, and uh, hopefully we can fight for the win.
2: Yeah, it sounds great. And uh, this year you're driving uh, the newer Porsche the 992. So could yeah. you tell us a bit more about the difference with that?
4: Yeah, sure. I mean, uh, the 992 cup car is, uh, is a big step forward from the previous one. I mean, 991 cup car was already 991.2 cup car was already a fantastic car to drive, but. I would say the 992 is a step towards a proper GT3 car so uh, you can feel that uh, since we have now bigger wheels, wider wheels in the front and also we have the double wishbone in the front so the, the response, the feedback is really good um, and also the the front end in, in general is working in a fantastic way so the car really turns when you want it to turn um, and because of the extra aero so therefore we have more grip in the corners and uh, depending on the track of course uh if you go to Monza, for example then the car is pretty equal with the nine and one point one uh nine and one point two uh cup car because of the fact that it it has less downforce so of course on the straight line the old car is quicker Mm. but in the corners that's where we make the difference with the nine and two so yeah it's 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 a really uh it's a fantastic car i also would say that In the brakes, since we are driving without ABS, without any traction control in in both championships, uh, it's super important that you get good feedback from the brakes and uh, every single little detail is mattering because if you look up once, it immediately affects your lap time and uh, in that series, uh, it costs you a lot. So um, it's it's very important to get familiar and get comfortable with the brakes and uh, this is how you can always push a bit more. Um, so yeah, I would say that the feedback on the brakes is also better than in the nine and one point two.
2: Okay, sounds good. And uh, this is the first time they are racing with the nine and two, right? Or
4: yeah. Hmm? So in the twenty-four hour series, yeah. So obviously, previous season we were doing already with, with the nine and two cup car, eh, both super cup and carrera cup. Yeah. So um, now, but this is the first twenty-four hour race that we do with this car. This is correct. Yeah.
2: Yeah, and. Um, what how do you think you can uh, what result can we expect from you this weekend
4: I mean of course you always go for the win I mean that's that's the way it should be and uh, yeah. I mean of course we cannot fight Oh, let's say if, if a surprise happens of course we can fight for the overall win but um, as you know there are lots of different classes and uh, therefore to fight for the overall win of course the GT3 cars uh, GT3 class is having uh, more power more aero but uh also with the 992 cup cars we are having uh, two different classes so we have the 992 pro classification and 992 am amateur classification and in general uh in total we are lots of cars in our class but uh in the 992 pro where we are um there's a big competition so also just best so max's uh, dad is over there yeah and um and also um one of the cars is the GP Elite car the the Dutch car where we have four drivers who have been all doing super cup and carra cup so it it's a tough tough class that we are in but you know we are we are very confident we have a good feeling uh we all know the car uh we all know the track so i think we on a good way and yeah. um of course you know we just need to make a good strategy and make sure that we can we can fight for it and keep the car on the track
2: Yeah, it's not your first time here. You you won here some years ago, right?
4: Exactly. Actually, 2020, uh we won our class and uh last year in 2021, we were third in our class. So, we have had some uh, successful races over here in the past. Yeah. Um but I'm looking forward to get back again on that uh, top spot of the podium.
2: Yeah. We hope so too. Um So, what will happen after Dubai for you? do you just wait for the spring
3: and the tourer cup begins or what is the plan so for me the next plan is that when I
4: come back from Dubai I go back to Levy so we have the Porsche ice experience season it has already started and we are going to stay there until the halfway of March so it's quite a big it's a long season over there so we have everything up and running already so I just left there and go Going back over there immediately after the race so that's that's that but uh yeah directly then after the uh, ice experience season is done we already start to obviously prepare all the things for the Karakup, super cup and whatever is coming up so um already in uh, april of course uh the racing in europe is starting to be more active again yeah
2: and we we have we got the question here about uh do you feel that finnish drivers overall have a have a more advantage over uh, Swedish drivers in their young age or is it on the same level?
4: I think it's pretty much on the same level, I mean uh, at, the, at the end uh, Swedish and Finnish uh, when it comes to the nature, when it comes to training uh, yeah. also we have pretty similar conditions, um, so I think it's pretty similar to be honest, yeah.
2: Yeah, okay, so you don't say that Finns have an advantage just because of the... History that we are maybe more successful. I mean,
4: of course, yeah, I would say of course. I mean, uh, you also have some successful drivers in the past and yeah. uh, and currently also racing. Not necessarily in uh, Formula One or or in uh, Porsche series, but uh, still there are lots of really talented and uh, known uh, Swedish drivers in different championships. Uh, when you look at the whole scale, yeah.
2: Um,
4: but of course, I mean, uh, Finland has. The history, of course, we have Mika, we have Kimi, we have Valtteri, we have lots of these guys. We yeah. have shown that it's it's all possible. But still, I think that uh, even though Finns are maybe a little bit more known for the for the motorsports, um, I still think that Swedish also have a good reputation with this.
2: Yeah. And uh, what's your thoughts about the Porsche Carrera Cup Scandinavia? It's becoming pretty big here in in Sweden.
4: Yeah, I think it's really good. I mean, I have been always uh, promoting it personally because um, especially when we are, like I said, I was driving by myself. I won the championship in Finland, the GT3 Cup. And uh, for me, it was it would have been natural to go then to the Scandinavian Carrera Cup. But unfortunately, it was not uh, financially possible at that point. Um, but I really think it is. It, it's a very good championship. It's a very good uh Round to learn uh, before you then move on to the uh European championships like uh Karte cup germany or super cup and uh you really have to take everything ladder by ladder because if you jump from uh let's say a very low class into immediately carer cup or super cup it's uh it's it's quite a big slap in the face and uh i think everyone who is doing the championship can agree with me on this that uh you really have to let's say calm yourself down in a way and uh, make sure that you keep on working because the results don't just come you need to work on it and when you are doing a championship like Scandinavian Carrera Cup it's a great place where you are already getting to a good level and uh, from there you have a let's say shorter way to reach the top 10 once you are starting to be in the German or German Carrera Cup or Super Cup or or Italian Carrera Cup Um, all these championships of course are really tough
2: Yeah. Do you have some inside information is Correo Cup Scandinavia is going to race in Finland soon? Because there have been some Finnish drivers yeah. yeah.
4: Yeah, I mean, I, I don't have any inside <laughs> information on this, but I really hope it happens. I really personally hope it would be really great. I mean, Sweden has always been doing a great job uh, when it comes to motorsport events, when it comes to having uh, public on site and events on site. Uh, they are really it's amazing what they have been doing and therefore I think the fact that if uh, Carrara Scandinavia comes to Finland it can also yeah I I think we can support each other in that way Mm. and we can create something really cool uh, to have them have them with us but yeah I mean and I hope that people are realizing how great Kind of racing this is i mean as you said it's getting quite big in scandinavia and the level is really good in the championship yeah so there are some really tough races close races so um i hope it's i hope it's coming to finland
2: yeah it should be fun a fun event yeah yeah but uh yeah thank you for your time we ho- thank you ho- hope we can uh, follow up on your results next
4: week so thank you yeah let's let's push
2: Ja, jag hoppas på det bästa. Tack. Tack
4: så mycket. Eh,
0: Tack Joka. Kul. Han ska ner och köra med en hel drös med namnkunniga förare. Som vanligt när det är 24 timmar i Dubai så är det en stor blandning av eh, amatörer och semiproffs och eh, ett och annat proffs också. Bland annat så, mitt namn fastnade ju på en viss viss kille som har brunnit i depån där eh, Joss Förstappen som kör i samma, samma klass Nej. som eh, Jocke
1: Spännande att det fastnat, att din ögon fastnar just på Joss Förstappen Just, <laughs> just ja, där av alla
0: Hans, hans efternamn, det är, det är många holländska flaggor i den här eh, det det. deltagarlistan ja. eh, Men, men, men ett namn stack ju ut lite grann där och, eh, Vi har ju en hel drös med svenskar också som ska köra med Erik Bärens. Och forsa på den favoriten Daniel Ros Ja,
1: Daniel. gör
0: i, i, i det stallet som jag har intervjuat några gånger. När han, när han vinner landskampen i, ja. på Mantorpen. Exakt. Då, eh, och en annan skog som kör också. Och, vad, säger, vad säger du Kristoffer? Kommer, kommer han vinna den här Joka eller?
2: Ja, han har goda chanser att vinna sin klass. Sen om han vinner hela, hela klubbet så tror jag... Det kan vara svårt för vi har ju en GT3 Pro-klass där. Och där så är ju faktiskt Joel Eriksson. Men Lambo- ja. Lamborghini Huracan. Mm. Så, han kan ju ta en podiumplacering i hela, hela 24 timmars om det vill sig. Tror han? Ja. ja, men precis. Och det här till.
0: går av stapen i, i helgen, eller
2: hur? Ja, det börjar på fredag. Uh, I Dubai så lever man ju, man har ju liksom lördag på fredag och Söndag på lördag <laughs> faktiskt. <laughs> ja, så de, starten går ju på klockan 12 på fredag. Svensk tid. Ja. Det sänds väl på Youtube och Modesport TV. Mm. Ja, rätt. Härligt.
0: Vi langar ut en länk när vi, när vi hittar den på i Facebookgruppen, eller hur? Ja, vi ska göra det. På något sätt. Ja. Vi, vi går vidare med nästa 24-timmars tävling, eller hur? Absolut. Den som går av stapeln helgen den, nu ska vi se, 27 sa vi va?
2: Ja, liksom hur huvudakten är i den 27 men är det redan nästa vecka så börjar ju inför helgen.
0: Ja, precis.
2: Ja, de ska ju alltid hålla på och,
0: och, och köra <laughs> någonting innan eller ladda på så att, så att sponsorerna ska få så ska få mycket valuta för pengarna
1: Draw heter det och det är alltså day- mm. 24 hours in Daytona som vi refererar Rolex till 20, 24 hour at Daytona ja, precis
0: som exactly. vi refererar till och, och där hade vi en rätt kul nyhet här i, i veckan då, eller nyhet, jag vet inte hur länge jag hur länge det har varit klart, men eh, i vilket fall som meddelade Marcus Eriksson då, att han ska köra mm. en eh, prototyp Cadillac tillsammans med eh, australierna Bamber och Alex Lynn och eh, vår vän The Dansk. Mm. Eh, Kevin. Eh, och eh, på pappret så ser det där fantastiskt bra ut, måste jag ju säga. visligen så är det, det är Palodic som både är och Rägnerfandesande, det är ju ingen dålig fylla över det
1: heller, men alltså. Vad säger ni? Nej, men de är ju med där. De är väl, det är en stark fyra som, som har alla chanser att, att ta det där. liksom det där. Mm. <clears throat> så är det. Absolut. Kristoffer, många indokoförare. Ja,
2: exakt. Jag gillar ju det här att det är så många kända namn här. det är Alexander Rossi, Wille Stevens, Mike Conway, Jimmy Johnson José Lopez, uh, Tombo uh, Neves liksom och kommer ju kom och jag själv såklart att det är ju... så alltid alltid kommer <laughs> ja, Det är liksom när F1 åker på Race of Champions så liksom indikerar de skitade i Race of Champions De åker på Daytona istället. Är <laughs> liksom <Ja>. lite skillnad <laughs>
3: mm.
0: Ja verkligen. jag tror att Jimmy som ska köra
2: båda faktiskt. <laughs> ja och Neves också ska Ja just det typ
0: precis. Precis, precis. Nej men ja. intressant när får vi se Lewis Hamilton köra en 24 timmars tävling det de, de, de går ju inte med programmet som det ser ut idag och de får väl förmodligen inte för, för sina kontrakt med Hans är på ett annat sätt men hur coolt vore det inte att se någon av de stora förarna köra en sån här tävling
1: Det vore det skit helt enkelt ja. men dessutom så och, vi kan ju också se med de för detta formulettförande som faktiskt ställer upp som Marcus och, och Kevin, eh, med flera som som kör den här typen av racing eh, nu. Alltså, de skulle ju inte göra bort sig. Eh, definitivt inte. Så att, det, det är ju lite fånigt att de ska ha sådana försäkringsregler mm. som gör att de inte får göra någonting annat lite sådär. Ja. Alltså, men men eh, mm, ja, ja. ja nu är det ju så. Men
0: Samtidigt så har vi ju mycket kul förare med. då, då Men, men eh, om vi hade haft Jakob med oss på nu. Så hade ju han pratat om hur mycket de, annat de körde på 70-talet och så vidare. Ja. Men då, då, det var inte lika många formulett då. Det var, det var liksom en annan era. Och då körde man ju standardvägnar. Liksom Jim, Jim Clark vände runt i där Skutina. Helt sanslösa ja. grejer. Men, men alltså, vi har inte hittat någon komplett startlista riktigt. Jag fick till Daytona här. Men eh, jag vet att eh, de, de gick ut med att. 60 bilar var anmälda Och startfältet är Därmed komplett och fullt Det blir inte mer än så liksom. men Vi har ju fler svenskar, svenskar Som ska köra Vi har ju en kille som det står Brittisk flagga framför Men han är ju klart svensk Och det är Tom Blomqvist då. Så, Som, som kört i kört Shank faktiskt Med, med Castroneves Paginot och Oliver Jaros Ska bli oerhört intressant att se. Och sen så har vi en drövst till.
2: Kristoffer. Eh, ja. Vi har ju lite. Finska förr faktiskt också. Inte i prototypklassen. Men eh, till exempel. Eh, Tony. Tony Villander. Som alltid. Hittar något ställe att köra en Ferrari. Det är liksom hans grej. Vi ser sidan att han sitter och är expert. På finska f Så. Okay, ja, lite
0: han, är, han, han är lite, lite finlands svar på Tony Ring eh, Kan man säga <laughs> Eller så är Tony Ring Sveriges svar på, på Villande ja, <laughs> även, även om det var länge sedan Tony Ring körde någonting även, även, Startlistan är väldigt intressant Henrik Hedman är ju alltid med I en Dragon Speed naturligtvis och Vi har, vi har eh, Vad heter eh, Rasmus som ska köra för Andretti med, med Gerrit Andretti bland annat mm. och så vidare. Och eh, Niklas Jönsson alltid med, <laughs> eller jag får säga, mm. <laughs> ofta i alla fall. Och eh, vad hade vi mer, Kristoffer?
2: Linus Lundqvist kommer att köra ja. med en Husky Chocolat-bil. Ja.
0: Husky choklad Mercedes AMG GT3. Ja, Husky. Eh, vi får väl hoppas att han behåller den där klisterlappen på någon bil så att han eh, kommer vidare i karriären där. Vi har inte hört någonting riktigt än han ska göra resten av säsongen men alltså, han, inget, han ska köra med eh, Maximilian Götz bland annat. Det är inget dåligt team det där heller.
1: Nej vi får väl hoppas att han gör, gör lite resultat så att eh, det blir någon mm. ordentlig styrning till, till 2022. Det börjar bli dags mm. att få lite nyheter ja. från Linus. Nej, äh,
0: men det är ju så vanligt. Det är, det är finansieringen som saknas där. Det är mm. bara att hoppas att skulle kan hjälpa till.
2: Ja. Ja. Nu hoppar jag tillbaka till Joel. Men ja. vad hände där? Han var ju BMW Fabriks förr, Sen körde han lite Formel E och nu liksom kör han Mercedes mitt i allt. Var? Ja. Gick det snett eller vad?
0: det kan man lugnt säga att det gjorde det har vi pratade många gånger om här i podden ja. eh, och då kommer vi alltid till, fram till nej men han hade en finansiell styrning i eh, i GP2 då. Mm. och eh, den, han tog inte den utan tog då fabriksstyrningen i DTM och eh, BMW istället och sen blev ju DTM imploderade så att, eh, mm. ja det var kontraktet där som, som gick ut med BMW och det var ingen fortsättning helt enkelt så att, eh,
2: men har ni hört någonting Vad han ska göra i sommar? Nej, Nej. Okay. Faktiskt
0: inte Vi får Nej. väl se eh, Om han kommer, vi, kommer vidare någonstans
2: vi, 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 vi ringer honom Ja vi har försökt kontakta honom Men han verkar otillgänglig En ja. Det länge bara... ja. ja. Vi får ringa lite mer på
1: rätt tid liksom. här får så här hitta, hitta <laughs> tid Mellan tre och kvart vi tre på natten Då Det är ingen ja. annan så ringer
0: ja. Nej I vilken fall som helst Daitona, mm. nästa här kommer bli en, en en rolig rolig grej, håller jag på att säga ja, som sagt, ställa. 60 bilar och mycket jag förare vi ska gå vidare med ytterligare övrig motorsport den här forsa podden har inte direkt varit någon rallypodd om vi säger så men nu ska vi banne med att prata lite rally jag har noll koll på rally jag har inte eh, följt Rallu egentligen de senaste åren. Jag slutade följa det när, när Mosse slutade. Marcus Grönholm. Ose. Och sen har jag haft jättedålig koll. Men vi har ju några en, en ung svensk på väg in. Och vi har faktiskt lite, intressant, eh, lite intressanta förare nu ändå. Och ett nytt reglemente, eh, Kristoffer.
2: Ja, man tar ju koll cool på det här reglementet som har varit de fem senaste åren. Som heter World Rally Car. Nu kommer det istället in ett Rally 1. Tekniska reglementet. Som, som kommer att vara mer standardiserade delar. Plus att man såklart. Nu ska det vara en hybrid i Rally också. Man kommer att ha en e motor Som elektrisk motor. Som ger 134 hästar. Tillsammans med en 1,6 liters. Turboladdad 4. Och Ja. Förarna kommer att liksom ha fri möjlighet att välja vad man ska deploya den här motorn medans eh, under en specialsträcka medan FIA bestämmer hur mycket kraft och hur länge man kan använda den under en specialsträcka och det, ja. systemet kommer från eh, Formula E-stället Audi Sport ABT APT ja, APT, exakt
0: Eh, ja, Nej, men det blir ju lite som i Formel 1 då Med en så kallad deployment Som vi har jättemånga bra svenska översättningar på ja. <laughs> <laughs> ja. Men Just det här med kraften då från och Hur man eh, liksom m- portionerar ut den eh, ja. Lite grann och, och det här
2: gillar du
0: inte Kristoffer
2: <laughs> Nej, jag tycker det är lite tråkigt i, i Formel 1 också När man ska köra ett, två varv och ladda batterierna För att sen kunna göra en attack eller ett kvarvarv Kommer ni få se samma sak nu då i i roll att du, men i rollen funkar det inte.
1: Där det funkar
2: ju inte så bra. Nej, Ska du liksom. Ja, hur ska du liksom på vägen till din special Ska du där liksom köra i, i ringar. eller vad för att ladda batteriet? Eller, ja, det blir intressant att se hur de löser det där. Nej, ja, jag gillar ju ja. jag, <skratt> jag, måste... jag gillar ju hellre när det är full gas liksom sträckan från början mm. till slut och inte att man liksom pushar den. Någon kilometer bara.
1: Ja, men på, på något sätt så måste det ju bli som så att när, när specialsträckan startar så startar du med fullt batteri och när den är slut så, så är batteriet slut. Men du får ju starta om det vid nästa specialsträcka. Hur, hur, hur ska man annars göra för att ladda batteriet? Ska så här, köra i cirklar? Nej, Nej är... men de laddar
0: ju som vanligt under när som formet liksom när de harvestar. Så att det, det är det som är själva tekniken tanken och tekniken. Jag vet inte riktigt. Vi
1: får väl se hur det funkar i här lite grann. Ja, men, sen, men
2: sen var ju grejen om de ska ju bara köra på el mellan specialsträckorna.
1: Ja. Heistot, då Så... går ju batteriet bort där. Och ja.
2: försvinner ju det, eller hur? Det blir ju ja. bara bra. Så Nej. blir det en ja. supercharger då. Med dieselgeneratorer <här> innan specialsträckorna. <här> ja. <här> eller... ja,
0: man funderar ju lite grann på hur de ska göra det där faktiskt. Det,
2: men... det är lite det i formen. Där har de ju alltid dieselaggregat som... Ja. För att hålla igång hela showen
0: det är, det är bara Extreme E som kör Med lite mer hållbara System kan man säga ja. jo. Men vi kan Nej ju... men Alltså det har ju hänt mycket På transportsträckor i rally med, med, Genom tiderna Alla möjliga konstiga grejer och krockar Och fortkörningar och, ja. Så att ja <laughs> <laughs> Sen när någon står På vägen där med Trasigt batteri eller, eller Slut
2: på batteriet liksom och mm. laddar jag kan dra kolen lite snabbt Det börjar ju n- n- Denna helg med en liten release show I Red Bulls hangar 20- 20 Som ja. kommer säkert ah. streamas På Red Bull säkert. TV Och kanske Youtube och sånt. Så om ni vill se mer av det här Så kolla på lördagen Och sen äh, nästa veckas Helg så är det Monacos rally Monte Carlo rally Ja Monte Carlo rally <laughs> Och sen följer Svenska Rallyet som nu är i Umeå. Som... Det låter som liksom att det blir klart nu med Saman att de får köra på Här
0: ja. Härligt, de har fått lite betalt där. Nej, men eh, Svenska Rallyet flyttar ju lite nordöst då, efter att ha varit i Värmland och Dalarna i många år. Då, och har sträcker i Norge och alltihopa. Alla rallyvänner känner ju till det här naturligtvis. Och man vill ju ha ett riktigt vinterrallyet hoppas vi att verkligen att vi får det.
2: Ja. Sen, ja. Då... sen så har vi Kroatien, Portugal... Italien, Kien har kommit tillbaka efter ett rätt långt uppehåll. Estland, Finland. Sen är det ett som ska köras i augusti som inte är... Ett asfalt men de har inte bestämt var det ska vara ännu. Sen är det Grekland, Nya Zeeland, Spanien och Japan. Så det är lite nykomlingar.
0: Mm. Asfalt ja, de har ju kört nu under pandemin på Månsa. Det har ju varit rätt kul. Och på Spa har de ju också kört. Nu har jag faktiskt tittat på lite grann. Ja. Om ja, man ser lite gamla... Men rent sådär, puristiskt så ska ju ett asfaltstråle vara på Korsika. Ja, okej. Okay. <laughs> så är det bara. Ja. På Bergskammarna där omkring. Det kanske ja. inte händer i togeln, tycker men ändå... Det, 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 en, det, det,
1: enda, det enda jag kommer att tänka på det är så här... Äh, När de kommer in i, i stan och det är någon nedförsbacka. De kommer och flyger ner pff, mitt in i stan. Det är liksom såhär ja. för mig, men, men det, det kör de inte alltså längre, just, eller? Jo då. alltså finskar har många år, kört en
0: sån här sträcka som de gör, eh, alltså en, en, vad ska vi kalla det för?
1: En specialare. Ja, på,
0: ja precis. En, 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 äh, det heter något speciellt, jag tappade namnet här, men en kortare sträcka mm. Någon av dagarna De körde, har ju kört på travbanor och I Arvika och allt vad det är för någonting. Men just i ju skulle köra körde dem in i stan då Och det var en svår olycka där mm. eh, Som gjorde att man tog bort eh, Den sträckan som var mitt inne i stan då då. Men den kom tillbaka för ett par år sedan faktiskt. Jag har en god vän Som bor mitt på sträckan Så de stänger alltid av den gatan Så att de kör förbi utanför där jag var faktiskt och tittade på Finska Rallyet här för ett par år sedan hemma och bodde hem hos dem. Men då, då körde de inte mitt in i stan. Mm. Faktiskt. Men just den här sträckan går runt, mm. runt, runt in i stan där nu. Och, och de, har väl kommit, de har väl upptäckt att de kan ta tillbaka körningen där. Har du, har du varit och kollat på Finska rallyt, Kristoffer?
2: Faktiskt inte. Det krockar jag alltid med Ungerns GP. Ja. Men äh, i år så såg jag det på skilda helgar. Så kanske man ska... Kanske uh-huh. det, kanske. För det, det är ju i augusti så jag inte sista eller ni som det brukar vara så,
0: uh-huh.
2: Och det är ju perfekt För det är alltid alltid sommaruppehåll i augusti för Ja
0: men precis, precis, precis. Ja, Jag kan rekommendera det Jag har ju då aldrig sett Svenska ut. Men jag sett finska <laughs> det är ju lite, lite, lite skillnad då. Jag har tänkt många gånger att jag åka upp till finska också eller svenska också Men det, ju, ja, det blir ju inte riktigt avgående Men men, mm. eh, ja, men härligt, och, och det är Estland också som kom med här eh, på, till pandemin Och eh, du, du tror ju starkt på, på en stark man från Estland till årets eh, VM, eller vad säger du?
2: Ja, jag kan ju dra vilka som kommer att vara med och slås om det här I vårat Oytanak som du nämnde så, han vann ju VM för något år sedan Och jag gillar honom, det är väl, han är väl en av orsakerna till att de kör i Estland nu också så klart. att kommer köra för Honda i år tillsammans med Novil sen kommer Solberg och Sordo dela deras tredje bil faktiskt. Sen Just det. de andra marken som är med så är Toyota som kommer att köra med Elvin Evans och Kollerovampura som har egna bilar och sen den tredje bilen kommer att delas av Oshir och SAP Colopi. Så Risken är ju lite att OCR tar ännu en titt till år att vi kommer få en ny.
0: Plus, en ny världsmästare.
2: Ja, ja. Plus att Ford också är med en Ford Puma i år. Och där kör Craig Brain och Gus Greensmith. Och Jonas Andersson är cold driver faktiskt. Ja. Uh-huh. Plus Sebastian Löb och Adrien Foma kör också. Så. Uh-huh. Det är väl tre bilar på också som kör full säsong sen är det lite inhopp just med Oscar och Lyab och mm. Solberg och Sordo delar en bil Så det... Okay.
0: Härligt ja, men Det ska bli intressant att se då hur, de, hur det går med nya bilar och alltihopa
2: då. Vem tror ja. ni vinner det här av de här namnen? <laughs> Ja, jag sa ju jag såg Kalle Rovenper idag
0: Men ja, ja det, är, det är mest för att jag tycker det är kul Att han har en tvåkamp med, med Oliver Så att det kommer, Om Oliver inte kör riktigt hela då Men det är kul att vi har två unga En från Sverige, en från Finland som kommer nu att köra Vad säger Christian?
1: Jo ja, men alltså jag gillar ju Oliver Och det, det är lite synd att han inte får En full säsong så att säga Det kommer så Men men det kommer, det kommer. Men eh, han, f- han kommer inte göra bort sig, tror jag inte.
0: Han får ju dessutom köra of Champions med pappa där. Ja. ja, precis. Ja. Det är också ett öde att behöva köra of Champions <laughs> med Norrbagger liksom. Eller
1: alla jävla.
2: <laughs> Vet ni, varför, varför kör inte Oliver för norsk flög? Ja, men han är ju svensk. <laughs> ja, men vill han inte vara som pappa då? Nej, han vill vara som mamma.
0: Är förmodligen mycket snabbare Än <laughs> de båda tillsammans
2: ja. Han fick väl välja Eller, tror jag. Ja. Eller handlade det om sponsorer För jag vet ju Nicola Osberg körde för finskflagg när han började Men sen så fick han ju en bättre respons i Tyskland Så de ja. i allt bytte ju Flagga färg
0: Ja ja, 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 men precis. precis. Nej, men eh, Oliver har alltid kört på, på svensk licens. Jag vet faktiskt inte om, om det är för att de är baserade i Sverige. Eh, ja. eller, eller vad det kan vara. Det, ja. Jag känner inte till det. Men...
2: De var väl på gränsen ja. till Norge?
0: Ja, ja, typ kan man säga. nej, ja. vi måste gå vidare. Eh, vi måste prata lite längre långrally också. Eh, Dakar. Vi hade ju en ja, liten... En liten en liten rapport här förra veckan, då hade man inte hunnit köra så långt, men idag har det hänt grejer, eller
2: hur Kristoffer? Ja, exakt. Mattias Ekström, vår svenska deltagare, så vann en delseger, en specialstryckare idag i b klassen
4: mm. Det är jättekul för
2: honom, första gången han deltar i b klassen Han gjorde ett litet inhopp förra året i prototype, Light men ja. Precis.
0: Det är, ju, ja, men det är riktigt kul att se en seger för Audi eh, Den första sen, vad sa att det var?
2: Sen eh, sa vann också en sträcka i förra veckan Så de var vann två nu Men det är sen, ja, det. sen 85 när en Audi Quattro vann en sträcka
0: det. Ja men precis, precis vilken åtgång. Och det här är ju då eldrivna bilar Som de kör, de är ju egentligen ensamma i klassen då, då Men de är ju t- naturligtvis t- Tanken är att de ska Kubbas med de snabbaste där uppe
2: Ja, och då, då gör de ju på vissa sträckor Men uh, de har haft lite ja. Vad kallas det Problem när man är Ny prototyp Just då mm. Det att så att uh, det här eltekniken Och hela paketet väger lite för mycket Så dämparna och Ja. Upphängning och sånt. Att få ta mera stryk än vad man tänkte. Mm. Lite och, barnsjukdomar där. Exakt. Ja, det skumpar ju lite grann minst sagt. Ja. Men ja, det är ju ja. ja. äh, ja, det, det kul att ta och de ändå lyckas så bra med den här. Jag måste säga att det, det är en förbränningsmotor också på den här. Som driver den här elmotorn sen faktiskt. Så den Just håller det. full kraft. Så hur mycket man är försöker få saker att gå med el så blir det inte så. Nej.
0: Nej men det är inte tillräckligt Räckvidd än så länge Så, så enkelt är det ju så att du Nej. behöver ju en räckvidsförlängare där, så. Ja, Men den här, den, här, den här Bensinmotorn Eller bränslemotorn där Den, den är ju just till för att ladda Det är ju som på en sån här gammal ja. BMW eller gammal en sån här BMW 3 Som hade för ett tag sedan liksom, Just en räckviddsförlängare Den driver ingenting utan den, den laddar el, elmotorn Exakt liksom. ja.
2: ja. Men uh, ja men det ser ut som att Nasser Al-Ataya som kör med en helt, no, inte helt vanlig Toyota men <laughs> liksom det, det, det kan vara för i alla fall så han ser ut att ha grepp om det här. leder mm. ganska bekvämt nu framför Sebastian Löb som chef för Hunter BRX. Och sen på tredje mm. plats har vi, har vi den här Yassir al Rajhi, en saudi arabisk förare som kör också för Toyota. Så det är de tre i toppen av i klassen. Ja. Ja.
0: Härligt, härligt. Eh, vad skulle jag säga? Eh, ja men vi får se hur det utvecklar sig. Skalberg mässar mig här och säger att vi ska prata om roliga Dakarbilar. Jag vet inte, vi hinner inte riktigt med det idag. Men, men liksom, det körs ju faktiskt en klass då med, med gamla bilar i Dakar. Vilket är ju rätt kul,
2: eller hur? Ja, den här kla- klassiska klassen, där är och Alex Elg är med. Ja, just det. Och, ja. och de har ju fått på i Soktama och, och är ju på 33 plats nu, från att ha börjat mm. på 60. Ja, där,
0: där räknar man inte direkt sträcktid utan det är medelhastigheten där i den klassen. Då.
2: Ja, exakt. Det är lite kortare sträckor och det gäller att mer att navigera rätt än att vara snabbast helt ja. enkelt. Ja
0: precis, okay. det är far och är liksom och som ute och tuffar i öknen där Men mm. det
2: enda jag Det
0: är rolig bil i Dakar Eller rolig, men det, det jag får på näthinnan Det är ju den här Rollsen som körde ett år på 80-talet liksom. man, man Dakar-strippar en, en, en Silver Shadow liksom, Och bränner igenom ja, det, finns, det finns mycket kul dakar stories Och han Thatchers son körde ju ett år också ja, det. Och, och mm. blev kidnappad Och var borta en vecka eller hur det var. Ja, det han, var, mm.
3: han, han körde det vilse uh, han, ja. han körde ja, vilse, ja, Lite vilse
0: men alltså, absolut, mitt absolut favorit är ju citroängerna där från 93 någon gång när, när de var som värsta när Valdegård körde och Arrivatanen och så vidare mm. och det var väl en sån också som, som försvann om det var ett hamarrasset eller något sånt där så, så helt plötsligt så så, så, så de skulle starta och morgonen efter så var bilen i garaget borta Och eh, lokaliserades till, till de lokala, den lokala motorbuna ungdomen Så att Citroën eh, fick det köpa det? tillbaka bilen Eller om det var personer jag kommer inte ihåg eh, ja. Har du någon favorit Kristoffer?
2: Nej jag tänkte bara nämna det här <laughs> Inte bilar men det var ju en assistansbil som Som hade blivit utsatt för en bombattack här inför ah, lokaloppet som var faktiskt ganska tråkigt och de höll på att ställa in hela Dakar på grund av den här incidenten fast saudiska myndigheter vill säga att nej, det det här är ingenting det är liksom vardag för oss (laughs) nej
0: Nej, det har ju faktiskt ställt sig kort tidigare. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket år det var nu om var men 2008 kanske eller något sånt där när det var väldigt oroligt där på vissa ställen. Mm. Nu har man väl då omgrupperat lite till Saudiarabien just för att Arabien för att det ska vara lugnt Men mm. oh,
2: Ja ja. det är inte kul om man åker på sådana här aktiviteter och det ska finnas ytterligare det finns ju folk som dör bara av att TV så det är ju eller hur? Precis, precis.
0: Ja, då, då är det, det är tillräckligt farligt som det är. Ja, ja. Exakt. Det går, går ju åt folk där. Eh, mest hela tiden när jag säger. De har ju begränsat, begränsat toppfartarna på motcyklarna bland annat där ja. så, så. Men den här
2: föraren här. har ju kommit på komma men i alla fall. Så det är ju ja. positivt.
0: Det låter bra det. det låter bra. Eh, härligt. Eh, då har vi kommit fram till veckans första förstappen. Christian.
1: Och Jag ska börja. Um... Ja, den här veckan jag har ju inte varit med så länge eh, det här året, den här året men den här kvällen har ju blivit lite lång så att jag blir ja. ju som helst så mycket ursäkt för det till er för det är ju ingen annan som lider av det mer än ni det är ju jag själv som får sitta och mixa det här nu hela natten så att, ja. men, men uh, nattsudd kan vi ta uh, så att jag, jag tar uh, mig själv <laughs> Bra där
3: så att
0: ingen ja. annan, annan. Kan <laughs> eh, ta <exakt.
1: laughs> det. Känns, annars så känns det som en, en, en Royal Grand Slam När alla väljer Christian Som veckans värstappen
2: Ja precis, Kristoffer ja, jag, vill, jag vill väl Nämna de här som tror att Verstappen Har köpt upp rättigheterna till T eller Via Play som det kallas i folkmun Ja just det ja. Uh, Man kan jag tror inte någon före kan köpa rättigheterna till att säga vad, vad åsikter de har om sporten i formandet. Utan det är ju självklart NET som har köpt den. en rättighet till exklusiva intervjuer och material från Verstappen. Ja.
0: ja men herregud. Nents sig ju om sitt hus så är det ju bara de vill... Ja, har de rättigheterna i, i Nederländerna och så är det klart att då, då köper de ju den... Liksom, då försöker de ju naturligtvis samarbeta med den holländare, kändaste holländare som går ut på träskor. Liksom. Så svårare än så är ju inte.
1: Ja, och holländare går alltid i träskor.
0: Uh-huh. Det, det, alltså, att, att Om han hade vunnit VM i träskor då, <går> då hade jag också blivit imponerad. Eller Ja, Aha. Jag kommer aldrig ihåg vilken gammal NASCAR-förare det var som alltid körde i Ja, men så ja jag. Så, så men eh, min veckans förstappen är eh, vem var han då? Lorenz Strulovic så är det. Eh, han eh, får den för eh, lång och trogen tjänst samt att han har varit så jobbig så att Ottmar slutar
1: ja det var jär, det var faktiskt <laughs> ja. jäkligt onödigt gjort ja.
0: Ja, det, det måste jag säga. Du hade tips också, Kristoffer. Visst hade du det?
2: Ja, ja. Nu jag typ på med den här Beyond the Grid som jag har lyssnat på alla avsnitt av. Och ja. Det kommer två tips här under podden. Just ett avsnitt med otmar och det andra med Lauren Stroll. Och så, på, ja, så kan du slänga med det med Masupin också om ni ändå är på gång eller hur? När man känner sig <laughs> manad.
0: När <Så. laughs> man ändå är på dåligt humör. <laughs> <laughs> ja, men precis. precis. Ja, det, är, det, är, det är väder. Det är 48 centimeter snötäcke. Det är 1031,4 uh, hästkrafter. Och minus 4,8 ute. 92 procents luftfuktighet en, det blåser 1,3 meter i sekunden i Grävresjön eh, vi ska se om det fortfarande går lite sådana här f- fyrbenta f- f- Fågel. F- Nej, de har försvunnit sen vi spelade in det här förra gången ja. från fågelbordet det är Skalberg som har varit där och skjutit av lite så. Ja. helt klart, annars så ser det bra ut eh, det är 20 grader i köket det är 19,8 i sovrummet eh, Christian. Hur varmt är det i dataförrådet? 11,8 <laughs> Nej, det är inte 11,8 Kristoffer? 9,2 <laughs> Förra gången vi spelade in det här för ungefär ett par timmar sedan Då, då svarade du 9,6 <laughs> Nej du svarade 8,7 Och det var 9,6 det var liksom, ja, precis. Och nu är det en pinne ifrån För det ändrar sig nämligen Det har blivit kyligare i dataförrådet nu Så det är 9,3 så det var en ifrån Fortfarande bara jag som har gissat rätt Alltså Vi kommer hoppas att det håller sig i minst 100
1: avsnitt till Absolut, jag gör det ja. Eller hur? Hörrni,
0: innan vi avslutar, eller vi säger hej då först, men om ni gillar i-racing i synnerhet SimRacing, så pratar jag och Bråheda om det efter det här. Ett litet avsnitt när vi pratar om lite teknik och ja, datorer och sånt. Ja. Kul att ni
2: var med, Christian Kristoffer. Ja. ja, skoj det känns, det känns som det är en motorsport vecka på kommande just med Ja, verkligen det, och lite, det är bara 24 timmar Sen den här VRC kickoffen
0: Ja, det är toppen Det ser vi fram emot Tack för att ni lyssnade ja. ha, det ha det så bra, hej
2: då Ha det bra.
0: Ja, hej och välkomna igen Till lite iRacing-snack Med mig Anders Löfström och Joakim JBS Bro Brohede Hur läget? Tack. Jo, det är bara bra. Härligt, härligt. Du har varit i stugan igen, eller?
5: Precis, vi har varit där nere nu i... Ja, vi åkte ner slags före nyår och sen var det så trevligt så att vi åkte inte hem som vi hade tänkt. Så att Vi kommer hem här till eh, saker som morrade åt oss i kylskåpet och lite annat. sånt. Där.
0: Spännande. Ja, härligt. Mm. Ja, men, och eh, kanske då eh, lite i-racing igen, eller? Precis. Det är...
5: Det är ju stora nackdelar med att hålla till där ute på landet det är ju att vi har ju inget fiber så att... Nej.
0: Du får eh, ratta tygvanen istället?
5: Det kan man ju göra. Särskilt nu när det snö så är det riktigt roligt att ha en tygvan måste jag säga. Ja, precis. Mm. Du,
0: ser, du ser. Jag är avundsjuk eh, eftersom jag inte har min kvar. Mm. Eh, nog om detta. Hör du, vi tänkte att dagens avsnitt eh, skulle handla lite grann om eh, teknik. Och eh, det är ju ditt eh, specialämne kan man säga, eller?
5: Ja, det skulle man kunna säga. Så tillvida att jag är teknik teknikintresserad och tycker att det är kul. Och utbildad? Jo, jo till viss del.
0: Formellt dessutom?
5: Ja, det är inte som är det. han är väl någon slags ingenjör i botten sedan ja. 90-talet, men ja.
0: Ja, det ser du. Det ser. Nej, men eh, vi tänkte att vi börjar väl med dator och lite sådär. Alltså, det här är ju ett ämne som man kan gräva hur djupt i som helst, som vanligt. Det finns ju allt möjligt, men vi tänkte att vi börjar med att liksom eh, skrapa lite på ytan och vad som behövs och eh, lite va, liksom vad man kan komma undan med till att börja med och lite så. det låter bra. Det tycker jag låter alldeles utmärkt
5: och då vill jag också tillägga att mycket av det här är ju våra egna erfarenheter. Det som vi har upplevt på våra datorer med våran utrustning och andra kan ju faktiskt ha andra upplevelser.
0: Jo men så är det ju definitivt men, men samtidigt så är det att det är ju när du testar dig själv som du kanske får bäst koll jag menar, det, du kan ju alltid titta på någonting på pappret och tycka att det ser bra ut men det är när du, när du kör, kör det hemma så att säga i live det är då du får du märker hur det funkar ihop ja, men det är så är det,
5: absolut i allra högsta grad och om jag ska börja då så kan jag ju börja säga att eh, iRacing har ju en stor fördel jämfört med en del andra eh, racing simulatorer och det är ju att den är lättdriven förhållandevis. Man behöver ingen monsterdator för att man ska kunna köra på ett bra sätt. Nackdelen med det är ju att grafiken är inte lika snygg att se på kanske som en del andra simulatorer är då när man vräker på med alla effekter och alla detaljer och så. Men för min del personligen så tycker jag att det spelar mindre roll. Jag tycker det viktiga är körupplevelsen. Och sen om, om blänket i bilen framför är korrekt eller om om träden vid sidan av, och publiken vid sidan av ser lite likadana ut från, från oavsett vad de står på banan, så bryr jag mig inte om det för jag har inte fokus där när
0: jag kör. Nej, ja, men det är bra. Jag är ju, då är vi ju två då. Så att jag har ju, du har ju tyvärr en motpart. För jag är lite likadan att det är körkänslan som är grejen. Tycker jag också. Och eh, grafiken, även om den på intet sätt är dålig i iRacing. Eh, så, så fin- men det finns bättre grafik helt klart om man tittar på till exempel det här nya F1 eh, 2021 då, som har ganska väldigt snygg grafik egentligen. Men kanske då inte riktigt lika bra körkänsla om jag förstår det hela rätt. Då har jag kör det själv, men, men när man ser på det så ser det i alla fall väldigt, väldigt bra ut. Mm.
5: Jag såg en Youtube-video här om sistens. Jag vet inte vilken simulator det var, men då kördes det med en sportvagnsprototyp. En, en här Porsche från typ 80-talet, eh, vad det nu kan ha hetat, tror jag det var. Eh, på, om det kan ha varit Le Mans kanske, banan. På natten, i regn och oska, med vinner ute torkare och, och lyskäglarna från, från strålkastarna och så vidare och det är ju så snyggt så att man, det är mm. nästan fotorealistiskt och där är ju inte racing. men då ska man också veta att som komponenterna har skenat iväg datorkomponenterna har skenat iväg i pris här för att kunna köra med all den fina grafiken påslagen då pratar vi om kanske grafikkort för en 20 000 kronor mm. och så vidare och så vidare, du kanske måste ha en PC för en 40 000-50 000 för att kunna nyttja det där vi, när jag startade iRacing så startade jag på min gaming-laptop. En, en enkel gaming-laptop som är liksom i det nedre segmentet för gaming-laptoppar. Och det funkade ganska bra ganska länge. Men jag, det vi sa, körkänslan är det viktiga. Och trots att jag ställde ner detalj, detaljeringsnivån i, så fick jag inte riktigt det flytet. I vissa lägen, framförallt kanske när man bromsar och ska styra in om man har en bil framför sig så blev det som mikrohack och det störde mig så mycket så att efter att ha hållit på ett par månader så kände jag nej men jag kan inte ställa ner grafiknivån mer det går inte, nu måste jag ha något bättre och då då grävde jag i plånboken och köpte komponenter och byggde med en vanlig stationär pc
0: och då, då kan man ju direkt fråga sig hur djupt behöver man gräva i plånboken då? Ja det är det som är så himla
5: svårt där för att det har ju som sagt priserna på, på datorkomponenten har ju skenat iväg något alldeles vansinnigt i och med pandemin här. Jag byggde ju min före pandemin, då fick jag ju ett tillräckligt bra grafikkort för ungefär 2500 tusen kronor. Ett grafikkort idag med motsvarande prestanda får jag minst det dubbla för.
0: Mm. Ja men jag kommer ihåg det därför att jag byggde ju faktiskt min dator då för att köra iRacing men jag hade ett äh, grafikkort på hyllan så att säga, ett avlagt f- i familjen som jag använde och äh, det körde jag på ett tag eh, och det gick ju alldeles utmärkt men jag hamnade ju till slut i samma sitt som dig där att jag hade ställt ner grafiken så pass mycket i, spe- i, i simulatorn så att nej men, nu måste jag göra någonting. Så jag fick ju ställa mig, vackert ställa mig i kö till ett till grafikkort då. Ett par gånger fick jag göra det innan jag fick något också. Och det var mycket riktigt ganska mycket dyrare än, äh, än, äh, än det som du köpte då. då. Så, äh, fast det kanske inte är jättemycket äh, bättre prestanda. Så att, äh, och, och efter det då, sen uppgraderade jag processen här lite grann senare också och Efter det så måste jag säga att jag är väldigt nöjd med både prestanda och äh, äh, grafik.
5: Och för att vi ska veta vad vi pratar om då så, så kan man ju säga att min, min dator jag byggde, då köpte jag ett enklare spelmoderkort. 16 gigs RAM-minne, eh, 3200 megahertz eller vad det är man mäter det där i. Och till detta då valde jag AMDs Ryzen 5, förra generationen och det fungerar alldeles utmärkt även att köra med, med Intels Core i5-processor man behöver inte ha häftigare grejer än så därför att redan en Ryzen 5-processor har sex processorkärnor och eftersom iRacing är så pass gammalt så kan inte det nyttja många kärnor på, på modernare spel så kan du få bättre prestanda om du, om du har en processor med många kärnor. För det kan jobba lite parallellt. Men iRacing är inget bra på det. Så att man har ingen nytta av att ha jättemånga kärnor.
3: Nej.
5: Jag, okay. jag kommer inte ihåg, du hade ytterligare snäppet äldre processor när du byggde in.
0: Jag hade ju det. Men sen köpte jag då en, en Ryzen 5 5600. Mm. Och när jag hade uppgraderat till den så tyckte jag att det funkar väldigt bra. För jag vet inte riktigt vad som var flaskhalsen där. Men det, 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 det ville sig inte riktigt när jag hade uppgraderat bara grafikkortet. Så att det var no, någon flaskhals däremellan som gjorde att eh, det fortfarande var lite för trögt. Så att jag, jag köpte även processorn när jag köpte eh, när jag ändå väntade på grafikkortet. Då då. Så att, men jag kör ju nu med ett GeForce 3060Ti och eh, som sagt AMD Ryzen 5 5600 och, och nu tycker jag att jag har mer än bra sprött på min dator och det här är ju fortfarande inga avancer- jätteavancerade grejer utan hyfsat överkomliga ändå liksom.
3: mm.
5: och jag kör ju på förra generationens Ryzen 5 då 3600 mm. XT och jag kör med ett GTX 1660 superkort äh, grafikkort då, då och det är ju mm. Du hade TI, sa du. Jag skulle vilja på att ditt kort i sådana här benchmarks- den ger någonstans, skulle jag tippa, 50-60% bättre prestanda än min. Så det är ganska stor mm. hopp ändå. Jag har aldrig problem med att det blir smårycket. Det finns en sån här liten mätare som mäter frameraten- och det är ytterst sällan som den går ner under 80-85. Sådär. Det kan hända mm. i någon kurva där det är mycket mycket publik på läktarna samtidigt som det är många bilar samtidigt då kan den dyka ner mot 80 och sen återhämtar den så och låser sig på 80 för jag har spärrat den på 85 för jag behöver inte ha mer än så mm. och för mig betyder det att jag har ändå inte behövt ställa ner grafikkvaliteten särskilt mycket Men ska man också komma ihåg att både du och jag kör på den lägre upplösning, vi kör ju på 1080 upplösning och då blir det mer lätt drivet.
0: Ja, men så är det Jag kan säga att sen jag uppgraderade så har jag ställt upp alla mina staplarna rätt ordentligt. Men jag har också spärrat min framerate fast på 100 och jag ser inte att den dippar överhuvudtaget faktiskt nu när jag kör. Jag, har inte, jag ser inte att den går, går ner även om det är mycket folk på läktaren på spa och sådär. Det är, det, det, det märker inte jag faktiskt längre. Vilket är väldigt bra för det var det den gjorde tidigare, just när det var mycket bilar på bara, precis som du säger. Och till och med kunde få ett litet hack då. då så att, men inte nu.
5: Nej, det är ju toppenbra det där. Att det inte är så, så dyrbar hårdvara då. Men då kommer vi kanske in på det här med skärmar då, när jag säger upplösning av 1080 som vi kör. Den går ju även att köra i 1440-upplösning, men det är, Det klarar inte mitt grafikkort grafikkortutriktet skulle jag tro. Jag har inte ens provat därför att min skärm klarar inte det. Men jag har en 1080 skärm. Jag körde ju på en vanlig, enkel, om det var 22-tums widescreen-skärm. Billigaste, tänkbara, 1200 spänn från nät till att börja med. Men jag insåg ganska snart att, att... synfältet blir lite för snävt på en sån skärm för min smak. Det funkar jättebra i början när man ska lära sig när man vill vänja sig och se, är det här något för mig? Men när intresset växte så insåg jag framförallt i skarpa kikaner att när jag skulle börja styra in då såg inte jag Apex längre för det var utanför skärmen. Och det upplevde jag som ett stort handikapp. Och eftersom ja, förhållandena är som de är, jag, jag lyckades få chansen att köpa en stor, bred singelskärm på lämpliga villkor och då kallas den för att det är en 49-tums wide och det betyder att jag bara behöver ha en sladd från grafikkortet till skärm och jag har nästan lika brett synfält som en tre uh, tre-skönslösning som du har. Mm. Men vad är, erfaren- vad är din erfarenhet av treskärmslösningen? Nu är det din
0: tur. Varsågod. Ja, men, ja, men precis. Nej, men, eh, jag kan väl säga så här att jag började också med en vanlig 22-tums billig skärm, kontorsskärm liksom, eh, som jag hade hemma. Eh, och eh, på samma sätt som du så upptäckte jag ganska snart att eh, det finns ju en värld utanför de här 22-tummen som man väldigt gärna skulle vilja se. Det finns ju, när man kör skärm så finns det ju en knapp, på, eller så har man en knapp på ratten och tittar till vänster och till höger. Och ja, men det vore ju kanske lite skönare att ha det där i ögonvrån istället, som när man kör riktig bil. Och, så jag tog hem, eller tog hem, jag köpte en skärm till och testade först med två. Det fanns inget riktigt stöd för det så det funkar inget bra alls. Eh, och sen så var det en skärm till. Och då är jag också billigast tänkbara. Eh, vanliga. Inte alls något speciellt. Och eh, jag måste säga det: Att eh, jag kommer ha väldigt svårt att gå, gå bort ifrån tre skärmar. Eh, alltså. Nu är det inte de som största skärmarna i världen. Eh, men istället för. Så alltså en stor widescreen. Nu har inte jag testat din. Eh, men jag, jag ser ingen. Liksom anledning till att gå tillbaka till det. Eller gå, liksom, gå till en skärm. Förutom då om liksom av, om det skulle vara enklare med då en kabel och så vidare. Men nej. Jag, allt det här st- liksom, problematiken med att ha sladdar överallt och till tre skärmar. Jag tycker att det uppväger faktiskt för det ser så väldigt bra nu eh, när jag kör. Utom då det här med Apex som du säger att man när man tittar in i Apex det är ju en stor stor fördel just eh, Förutom då att... Eh, nu har jag börjar köra, för det här är 488 GT3 där. Eh, så är A-stolpen så, så bred så ser man inte Apex i alla fall. Då. Men, men det är ett annat problem. Och där skulle
5: jag väl säga så här. att Av vad jag har sett så skulle jag nog också föredra en 3-skärmslösning egentligen. Men för det första har jag inte plats för det där jag sitter. Vi, vi, vi sitter både både du och jag sitter i skrivbords skrivbordsförare här. Vi sitter vid våra vanliga skrivbord vid hemarbetsplatser och fördel med min singelskärm är att jag väldigt enkelt byter mellan jobbdator och privat dator och jag har en väldigt bra hemarbetsplats. Jag har en väldigt stor yta utan skarvar där jag kan använda mina program som jag behöver när jag jobbar. Men hade jag plats och möjligheter så skulle jag ju hellre ha tre skärmar och jag tror att mitt grafikkort nog skulle klara av tre skärmar också faktiskt för att det är inte så många fler pixlar som ska fram
3: Nej.
5: Det, det, är, det är lite grann um, men, men i, mitt, i, mitt, i min situation så fun- är min lösning är tillräckligt bra och ja. den är så pass smidig för det, det är ändå så att vid ett par tillfällen har du haft lite trassel med att få det att funka med dina tre skärmar och, och vi har suttit en stund och du har fått mäcka lite mer innan vi har kommit igång för det är någon inställning som har ändrat sig och så har du inte bilden som du ska ha och sådär. Men när det väl kommer igång sen så förstår jag ju att det är, ju, mm. det är ju att föredra.
0: Ja men alltså, lösningen är ju stilrent just utifrån och väldigt enkel, enkelt sätt att få ett bredare synfält. Eh, som jag föredrag. föredra det är, det är böket med tre skärmar eh, faktum är att säga bytte grafikkort så har jag inte haft de här problemen med inställningarna utan efter det nya grafikkortet nu så funkar det alldeles utmärkt det behöver jag inte hålla på och kabba med och liksom, man, man kör ju på en widescreen modell då, en inställning då i, i, i grafik, ja, en grafikinställning då som gör att eh, man kör det som en skär då, att man kör de tre skärmarna som en så att säga och den den bråkade lite med det förra ordet, Men inte. Inte med detta då. Så att, äh, tycker det är väldigt bra. Du. Äh, ska vi. Nu har vi snackat lite om våra grejer och hur vi ser på det. Äh, vad vi har. Ska vi, ska vi gå vidare till lite rattopedaler också. Vad tycker du? Eller hade du något mer att säga om. Äh, skärmar? Ja.
5: Uh. Jag, jag skulle egentligen kanske tillägga då att, att eh, när man har, med, har gjort som du har med din lösning då är det ju, det är ju billigare också att köpa tre stycken, vad det nu är, 24 tumskärmar eller vad det är för något du har av enkel kontorsmodell som faktiskt duger gradvis alltså utmärkt att köra på eh, än att köpa en stor bred skärm som som jag har Det är det? det är visste inte jag oh. En sån som, jag, jag har ju den billigaste, tänkbara, billigaste 49-tumsultrawide. Den brukar man kunna köpa på rea för ungefär 8000 kronor. Mm. Och jag tror att ska du köpa tre stycken hyfsade, där är, vanliga 24-tums skärmar, de kostar inte typ ungefär 15 1800 spänn styck. Nej.
0: Nej, det, men när vi, nej, nej, precis. nej men när vi börjar prata om riktiga gamingskärmar och med lite, lite, vad heter det, när de är lite böjda och sådär. Alltså det är klart att då kan du ju ramla iväg i pengar direkt. Jag menar om du ska ha tre stycken 32-tums eh, som är lite små eh, vinklade liksom eller böjda. Mm. Vad heter det?
5: Och med snabba svars och alla de ja. här bitarna som det ska vara på sådana här spelskärmar. Precis. Ja då drar det ju naturligtvis iväg ordentligt. Det gör det ja. Och sen,
0: och jag har ju då en liten ram på mina skärmar dessutom. De här riktigt eh, snygga spelskärmarna som man kan ha. De är ju väldigt, väldigt tunna ramar på också. Mm. Eh, liksom Kanten är nästan obefintlig. Och, alltså jag måste ju säga, det, det här är ju en vanlig sak men det, man vänjer sig ju verkligen vid det. Därför jag, jag, jag märker knappt av eh, mina ramar på, på skärmen faktiskt när jag kör egentligen.
5: Nej, och det finns tydligen någonting man kan sätta emellan som på något sätt jämnar ut det där så att man inte ska synas så väl. Hur det funkar fattar jag inte riktigt, men däremot är jag helt övertygad om att när man blir uppslukad av körandet, mm. då tänker man inte på att det är några ramar någonstans. För man nej, är, nej, liksom är ju liksom i den världen, det är så uppslukande så att...
0: Ja, men precis. Det är som när de börjar med Halo i F1. Det var ju... De sa ju det att det tog ju bara... En, en liksom, ett par varv så, var, så tänkte de inte ens på pinnarna där framför samma sak i Indical med, med deras eh, liksom skydd där. Eh, att eh, det tar inte så lång stund eh, så, så det, det är någonting som det försvinner direkt det finns en inställning här i racing där man ställer in hur breda ramar man har eh, mm. så, så talar den ja, så, så liksom kompenserar den lite grann för det, mycket enkelt inga, inga komplicerade till och med så jag hittar dem
5: ja och och jag vet så finns det också för de som kör med tre skärmar att du kan ju vinkla de här skärmarna lite olika beroende på vad du har för Jop. utrymmen och så här. Och de vinklarna kan du också ställa in eller mata in i inställningarna i R-Racing så att bilden ser på sidoskärmarna liksom matchar vinkeln så att inte perspektivet inte blir, blir konstigt och sådär.
0: Stämmer bra, stämmer bra. Jag har inte riktigt förstått mig på de där men jag tycker jag har fått till det hyfsat ändå. Och så samtidigt så ställer man in avstånd, det är där man ställer in vilket avstånd man har mellan ögonen och skärmen. Då. Så att det är inga svårigheter egentligen. Mm.
5: Vi, har, vi har hållit på en stund, ska vi spara... Ja. Ja. vi spara resten av teknikpratet till nästa avsnitt kanske? Ja, men det
0: kan vi göra. Definitivt. Det var det jag menade. Förut när jag försökte föra in oss lite på rattar och pedaler, Men vi får göra en cliffhanger till, helt enkelt till, mm. till nästa avsnitt. För det finns som sagt hur mycket som helst att prata om om detta. Så att, det är helt rätt. Vi, vi, vi avslutar dagens avsnitt och så snackar vi vidare nästa vecka om mm. pedaler och rattar. Och kanske eventuellt kommer in på, nu har ju varken du och jag ring, riktig rigg och sådär men det kanske vi kan komma in lite grann på också och lite VR och lite så, li, lite, lite värsta grejer. grej mm.
5: men sammanfattningsvis då då, iRacing kräver inte en superdator för att man ska ha stort nöje av det utan en relativt enkel speldator räcker väldigt långt
3: mm.
0: det gör det, mm. det var en bra avslutning har du bra så länge då till nästa gång, ja det samma. vi hörs, ja. hej på det, ja, det, gör det.